0: Всем привет! С вами подкаст «Хочу к врачу», и это Алина и Маша. И сегодня у нас приглашенный гость – врач-психиатр, психотерапевт, сексолог Максим Подоляк. Здравствуйте. Максим, расскажи, пожалуйста,
1: немножко о себе, сколько лет ты в профессии и почему именно такая специализация?
2: В профессии 15 лет. Ну, специализация изначально. Я выбирал еще в университете, когда учился, это я хотел быть врачом-психиатром, интересовался в то же время и сексологией, но понимал, что сексологом просто так не стать. То есть по распределению это мне не светило, конечно. Ну, меня просто интересовала, в принципе, психическая деятельность человека, диагностика, расстройства с этим связанное. Ну, а сексология — это как одна из подрубрик, касающихся тоже психической, поведенческой деятельности человека. Поэтому сначала я отработал психиатром-наркологом, затем прошел переподготовку по сексологии, психотерапии, ну и, в общем-то, в этой профессии
0: а Расскажи более подробно, как получить образование Вот именно в области сексологии Потому что мы слышали, у нас в стране с этим сложно
2: Да, и еще даже сложнее Дело в том, что такой специальности в Беларуси уже нет вот. Как таковой ее, ну, скажем так, ликвидировали несколько лет назад.
1: Почему у белорусов нет проблем с сексом?
2: Дело в том, что сексологов в Беларуси так было малочислено, и были действительно проблемы с образовательной базой, насколько я понимаю. Поэтому я переподготовку проходил в Москве в Институте Сербского, ну и здесь уже изначально работал судебным сексологом, потом уже клиническим сексологом.
1: Судебный сексолог занимается изнасилованиями?
2: Да, это проведение судебной экспертизы дел, которые касаются преступлений, отношении не половой неприкосновенности.
0: А еще из-за. расскажи более подробно. Вот ты, поступая в универ, уже знал, что хочешь быть психиатром?
2: Да, да. Я до универа учился в медицинском училище, и там у меня уже появился интерес к психиатрии. Ну, а еще до медицинского училища читал какую-то там психоаналитическую литературу, там того же Фрейда, ну, что можно было достать еще в то время. А mm. вот
1: эта вот тяга к уголовным делам, откуда она?
2: Я бы не сказала, что это тяга. Дело в том, что вообще область психиатрии сексологии мне интересуют всесторонне. Поэтому мне было интересно попробовать себя и в экспертной деятельности. Тем более мне нравится больше диагностика, а там в основном это проведение диагностики.
0: Расскажи, с каким запросом нужно идти к сексологу?
2: Для мужчин и женщин запросы немного отличаются. То есть мужчины чаще обращаются или могут обращаться с какими-то проблемами, связанными с эректильной функцией, с проблемами Экуляции, оргазма И какими-то другими Привлечения полового того же То есть у некоторых оно бывает снижено У некоторых наоборот повышено или есть отвращение Есть проблемы с половой идентичностью То есть это, можно сказать, у нас в Беларуси особняком стоит такая вот сфера Ей тоже занимается специалист Половая
1: им... идентичность это что?
2: Половая идентичность это половое самосознание человека То, то
1: есть кем ты себя ощущаешь
2: Да, угу. да То есть некоторые люди, которые рождаются, например, в теле мужчины или женщины Они себя осознают иначе, ну угу. по-другому угу. То есть мужчина-женщина, женщина-мужчина, вот ну, скажем так. И когда есть проблемы какие-то с ориентацией, но не с ориентацией как таковой, потому что все-таки ориентация не лечится, и не считается диагнозом. Да,
0: это не, не проблема, по сути.
2: А когда есть какие-то э, проблемы с психическими какими-то расстройствами, ну, да, есть тревожная какая-то депрессивная симптоматика, когда человек, ну, не воспринимает того, что вот у него такая ориентация, например. Женщины, это, да, в принципе, по поводу идентичности ориентации это касается и мужчин и женщин, конечно же, и семейные дисгармонии Могут быть, когда какие-то межполовые отношения между партнерами. И для женщин тоже проблемы оргазмов, проблемы полового влечения. Ну, в основном так.
1: А вообще возраст твоих пациентов, он какой, в среднем?
2: Средний. Средний.
1: А какой самый младший пациент был? младше, ну 18 лет. То есть ты с детками не работаешь?
2: Нет. Бывают случаи, когда... Здесь дело в том, что родители принимают активное uh-huh. участие, uh-huh. конечно, самостоятельно не обращаются. Подростки, в частности. То есть их приводят родители, когда видят, что есть какие-то вопросы, ну вот, связанные с той же идентичностью uh-huh. половой.
1: А самый пожилой пациент?
2: Самый пожилой ⁇ 76 лет.
1: И с
0: каким запросом да? можно прийти в 76 лет? Эректильная дисфункция. Классно. А кого, в принципе, больше? Мужчин или женщин? Мужчин. А вообще
1: сексолог? Это только про секс и интимную жизнь или это что-то шире про отношения вне секса?
0: Глубже как бы, да.
2: Сексология вообще не про секс. А про что? Это дело в том, что, не знаю, стигма даже такая, что и вроде как сексолог и еще и секса научит. Ну, я... Практические иногда... занятия на Да, я иногда провожу такую параллель, что вот есть врач-гастроэнтеролог, а есть кулинар. Тема приблизительно одинаковая, касаемо там пищеварения, да, но... разных сторон. Да, поэтому сексология, ну, это...
1: Это гастроэнтеролог или кулинар? Это
2: гастроэнтеролог, да. А вот про секс это кулинар скорее будет. Это проблема половой сферы, в общем-то. Заболевание половой сферы, можно так сказать. Но не только, которое касается половых органов, и скорее даже не половых органов, потому что сексуальная деятельность, она многоуровневая. И большую, можно так сказать, часть занимает эта психическая составляющая. Потому что, ну, даже тоже половое влечение начинается с того, что мы оцениваем объект, и конечно же, информация проходит через наш мозг, и это связано с психическими функциями.
1: А вот популярные нынче секс-коучи, которые вот просто из всех углов лезут, они, по сути, кулинары, да? Они дополняют mm-hmm. работу mm-hmm. врача-психиатра-сексолога. То есть <Rocky> это плюс. Наличие mm-hmm. таких инфо-цыган иногда...
2: Ну, можно так сказать, да, то есть э, секс-коуч, это да, скорее про секс. А сексология, вот я здесь хотел отметить, э, секс, ну, это же как бы жаргонное такое выражение, потому что в медицине не используется. Коитус. Коитус, да, половой акт, а секс, это буквально англиканизм, означает он пол, ну, как вот у нас в паспорте отмечено. Поэтому сексология, это наука о поле человека.
0: Полововедение.
2: Да, вот если можно так-то.
0: Сексолог, это больше Больше индивидуальный доктор или парный? И вообще, как часто пары обращаются?
2: Конечно, доктор индивидуально, ну, в смысле, обращается человек индивидуально чаще всего, но все-таки половая проблема, она не настолько личностная, насколько партнерская. Ну, то есть она строится на каком-то партнерском взаимодействии, там, межличностном. Поэтому обращаются чаще индивидуально, но во многих случаях я предлагаю пригласить партнера, потому что во многом некоторые проблемы зависят именно от взаимоотношений.
0: То есть вовлекаются они в процесс лечения, скажем так?
2: да? Да, да. Довольно охотно
0: Ну что, давайте перейдем к основам Что такое
1: патология в сексологии?
2: Патология в сексологии — это отклонение, которое наблюдается у человека Которое не позволяет ему ну, буквально получать удовольствие от э, сексуального взаимодействия Или действия, даже так сказать И имеет в основе какие-то еще биологические нарушения то есть не способствующие благотворному половому поведению и размножению. Очень политично звучит.
1: Но если проще, да, Да, да. все люди разные. Кому-то подходит только, я не знаю, вагинальный секс в миссионерской позе, а кому-то это не подходит. Кому-то подходит анальный секс, другому не подходит. То есть у всех своя норма?
2: Нет, есть индивидуальная норма. Ну, понимаете, в чем дело? В медицине мы всегда исходим из биологических основ, поэтому ну, нет такого философского подхода. Но, опять же, медицина не исключает индивидуальный подход, да, то есть, конечно, мы исходим из пола, возраста, индивидуальных особенностей человека для того, чтобы определить, какого там, уровень этой патологии. Я не понимаю. Что
0: значит, да, вот с медицинской точки зрения норма? Что считается? Только вагинальный секс считается нормой с медицинской точки зрения? Или как?
2: Ну, видите, я же уже сказал, что сексология это не совсем про секс, да. Поэтому вагинальный, анальный, оральный секс — это вообще, в принципе, половое поведение человека — это дело буквально человека самого, а не медицины. А вот если он испытывает какие-то затруднения, да, там, для для, с любым из видов. Для достижения угу. цели, да. И не получает удовлетворения и страдает от этого. Вот это и есть угу. причины, Но... по которой обращается Тогда человек.
1: я не понимаю другого, да? Кому-то может нравиться, допустим, БДСМ. Угу. И ведь тут же тонкая грань, что это круто, пока нравится двоим. Да. А если человеку нравится делать больно другому человеку, и это переходит грань вот какого-то соглашения, и при этом ему ок.
2: Так, есть такое, конечно.
1: Это патология или норма? это Человеку-то ведь ок.
2: Причинение любого ущерба себе либо окружающим, конечно, является причиной для вмешательства медицинского.
1: То есть по факту нормой является то, что делает хорошо человеку и не вредит другому человеку, не нарушая при этом законодательство.
2: Все верно, да.
0: Класс, хорошо, мы разобрались. А как вообще понять, что твои предпочтения выходят за рамки вот границ вот этих вот этой нормы? То есть критика это может быть снижена? Снижена, да.
2: Да, и достаточно часто это так и происходит. Ну, Но есть нормы, которые декларируются правовыми какими-то источниками, и нарушения предпочтений как раз-таки ориентированы на них в первую очередь, например, вот есть одиннадцатая сейчас классификация, где пересмотрели многие парофилии. Парафилии Парафилия — это расстройство полового предпочтения, куда относятся там, педофилия, садизм, садомазохизм, например, в одиннадцатой классификации убрали мазохизм, оставили а в чем разница садизм.
1: между садизмом и садомазохизмом? Это одно причинение же причинение себе, себе от кому-то, да. другому. Да, да да, угу. да, да,
2: да, ну то есть вот оставили, например, садизм. Угу. И садизм тот, который причиняет ну вред какому-то другому человеку. Бывает, что это Причиняет страдания самому носителю расстройства полового предпочтения, потому что он понимает, что он не может реализовать в должной мере свое предпочтение и что оно вредит ему ну, то есть, во всех его сферах в социальной и психической. То есть, Конечно же, человек, который растет в нормальном, скажем так, социуме, он понимает все правила игры. А нормальный
1: и... социум это что?
2: Ну, это социум, который нас окружает.
1: Но ведь он не всегда нормальный. Ну, это же норма, это же настолько Субъективная. Люди же действительно не представляют, в насколько разных семьях они живут.
2: Ну, семьи это мы относим уже к микросоциуму, да, например. То есть, да, есть такое, что какие-то воспитательные моменты накладывают свой отпечаток на представление человека а вообще о жизни в целом, да, то есть на его мировоззрение, в том числе и на половую сферу. Но пока это остается в семье, это остается незамеченным для кого. Но когда человек выходит в социю, ну, скажем так, в окружающую среду, он понимает, что что-то не то происходит. И вот вы, кстати, заметили, что да, судебная экспертиза связана с изнасилованиями. Вот, например, а ведь есть внутрисемейные изнасилования, да? то okay. есть, например, когда отец насилует дочку, например, да? и объясняет, что это нормально ей. То есть вот пока девочка маленькая, она, то есть, она не может оценить эту ситуацию, обстановку, она не владеет информацией. Но когда она уже становится подростком, она понимает, что это не так, это, это не должно Других происходить. Других
0: не так, и что-то да. здесь.
2: и, конечно, это причиняет ей страдания, ну и, соответственно, это и определяет патологию ее отца в данном примере. Ну и, в частности, ломает какие-то ее устои, то есть с этим трудно мириться, потом жить как-то и встраивать в социальную жизнь свою уже взрослую
0: но это ведь наверное и вероятность того что у этой девочки из этого примера выше риск развития каких-то вот тревожных расстройств да, депрессии
2: Конечно. И и это и нарушение, опять же, построения межличностных каких-то отношений, да, то есть этому человеку. Да, наверное,
0: в принципе, проблемы с доверием в любом случае устройства
1: привязанности. Конечно.
2: Ну, то есть, мужчина, ее партнер, он же, конечно, будет оцениваться, восприниматься, как будущий отец ее детей, а у нее конкретный стереотип, какой вот отец, потому что вот отец был таким.
1: Но в этом выпуске мы обсуждаем более такие попсовые темы, которые подходят для большинства пар, поэтому. Что такое половая конституция?
2: Половая конституция — это набор каких-то генетических признаков, которые определяют половую возможность или половое поведение человека.
1: То есть, по сути, это врожденные настройки человека, касаемо его сексуальности. Типа такого? Да,
2: ну да, скажем так, врожденные связанные с развитием, потому что не всегда то, что, с чем мы родились, оно вот будет константным. Потому что, ну, допустим, если человек, ну, допустим, в том же подростковом периоде имел какие-то там на себе влияния токсических факторов, там, допустим, голодал, да, то есть у него тоже будет нарушаться развитие. В, очередь... то есть,
0: в целом, mm-hmm. это такая... внешняя фактор. По... Постоянная
1: величина, которая может колебаться плюс-минус. Да, вот. да. А вообще людям важно знать свою половую конституцию? Нет. Или это чисто для докторов получается информация? Да,
2: в большей степени. А
1: можно ее самому как-то измерить?
2: Да, конечно. То есть есть ряд признаков, на которые ориентируются для того, чтобы определять половую конституцию. То есть это рост волос на лобке, там, начало первой экуляции, количество половых актов в течение суток максимальное, длина ноги например, тоже. Mm-hmm. То, есть... Это, то
1: есть это все не мифы, да? Что если посмотреть на ногу, на кулак, на руку молодого человека, то можно спрогнозировать его сексуальность и половую конституцию.
2: Да, и это связано с развитием, потому что, например, длинные кости обусловлены тем, что у человека позже стал вырабатываться тестостерон, да, потому что высокое содержание тестостерона ускоряет окостенение костей. Соответственно, допустим, если у подростка был высокий уровень тестостерона, то у него будут короткие кости, он будет таким широким, коренастым, мышечным, да?
1: очень сексуально заряженный.
2: А тестостерон, в свою очередь, влияет на уровень полового влечения. Но понимаете, в чем дело? Мы смотрим это в развитии. Это не значит, что тогда тестостерон так повлиял, да, и сделал какие-то закладки. Но это не значит, что, например, в более позднем возрасте у него будет сохраняться этот же уровень тестостерона.
1: Ну, понятно, mm-hmm, да, тестостерона да, может поступать с 20 до 15, а может с 20 до 5. Да.
2: Да. То есть это скорее уровень некого потенциала. Ну mm-hmm. и тем более сейчас современные препараты позволяют повысить Прокачать уровень да, тестостерона в любом возрасте, mm-hmm. в принципе.
0: А что такое либидо и как оно связано с половой конституцией?
2: Либидо, по сути, можно сказать, что это половое влечение. Конечно, либидо попала в сексологию из фрейдистской лексики, из психоанализа, но в сексологии оно приобрело более широкое значение. Дело в том, что когда появляется половое влечение, это подростковый период, как раз-таки, когда наблюдается пик гормональной активности. Uh-huh. И формируется некий паттерн полового поведения, приобретается какой-то половой опыт. То есть я к чему веду, что э, либидо рассматривается в нескольких таких ипостасях. Uh-huh. То есть, ну, в целом либида включена в психосексуальную ориентацию, то есть это в половое влечение наше. Но состоит она. Но из таких компонентов, как платоническая либида, эротическая либида и сексуальная либидо. Я сейчас... ну, все
0: так. сложно, оказывается. Да. оказывается. Мало просто хотеть. Да.
2: да, это и есть хотение. Только что мы подразумеваем. Платоническая либидо — это желание быть рядом с человеком. Угу. Это уже хотение. Но это не означает сексуального желание контакт, как наверное, такового. Да. Контакт — это уже эротическая либида, то есть желание поцелуев, прикосновений, объятий. А уже сексуальная либида это желание полового
1: А вот по поводу поцелуев, объятий желания нахождения рядом. Вот, допустим, эротическая либидо. Ты же можешь хотеть находиться рядом со своей мамой, со своей сестрой. Это имеет какой-то сексуальный оттенок или нет?
2: Нет. Вот Ну,
1: эти все три хотения должны быть вместе или нет? Чтобы это рассматривать именно как? Это в норме, чтобы вот это рассматривать как здоровые сексуальные отношения. Но каждый аспект отдельно, он не фигурирует в обычной жизни человека. Я вот имею в виду к тому, что вот мне хорошо там с моей семьей, я хочу быть э, там рядом с мамой, допустим, чтобы она меня обняла. Это не эротическое хотение.
2: Нет, вот это так. не психосексуальная ориентация. Хорошо. Да, то есть это не ориентация на создание каких-то сексуальных отношений. Угу. То есть либидо отвечает для, за формирование сексуальных отношений. Это... Родственные отношения, межличностные отношения, они к этому не имеют
0: Другие компоненты, в общем там да А как вообще понять, сколько тебе нужно секса? То есть, ну, в начале отношений у всех гормоны, никто ничего такое не понимает А как понять в дальнейшем? Вот отношения развиваются, и как людям понять, что им будет достаточно в будущем?
2: Ну, надо учесть тот момент, что в начале отношений, особенно когда есть влюбленность, то половое желание, оно, конечно, повышено всегда. Да, да, да. Могу отвечать за мужчин, потому что здесь такая проблема. Потому что
0: сам мужчина.
2: Ну, я просто вижу, как актуальность самой вот этой проблемы в том, что, опять же, в зависимости от половой конституции, то есть в зависимости от того потенциала полового, который есть у человека, различается и частота полового увлечения, полового желания. Ну, как я сказал, что в начале отношений, когда есть влюбленность, мужчина хочет больше. Да? И это сопровождается еще эксцессами, то есть повторными половыми актами на течение суток.
1: Эксцессами, это так печально называется.
2: Это Половой эксцесс. И всегда надо знать, что этот период приходящий, то есть он пройдет в итоге. Сколько он будет длиться вот здесь, и это зависит от той вот конституции. Несколько месяцев, полгода, год, полтора, ну максимум три года. Ну, в принципе, три года. Три
0: года.
1: А там кто-то говорил, что любовь три года живет а тут только провлюблённый. Есть да. шанс.
2: Ну, любовь более все-таки широкая влюбленность. Да, это более яркая, наверное, такая стадия, страстная. И вот она как раз таки включает в себя вот это повышенное половое влечение. Затем это половое влечение снижается, естественно. Ну, поэтому чем больше было половых актов в начале отношений, здесь какой-то формулы, я ее не знаю, честно говоря, и не высчитываю. Но могу. Ну, Алина просто дева,
0: это контрол фрик.
2: Но для мы прим... врачи, мы не
0: верим в гороскопы.
2: Для примера могу привести э, такой момент. У пары были ежедневные половые акты и по несколько раз в день они наблюдались.
1: эти эксцессы.
2: Да, то есть вот эти эксцессы. То есть, и значит, можно предположить, что через лет 5 частота половых контактов снизится до 2-3 в неделю. Ну, это считается, в принципе, таким нормальным физиологическим показателем. Вот.
0: А если тебе хочется больше, или партнер говорит, что ему хочется больше вот по прошествии этого времени, влюбленности.
2: Тут понимаете, тут такая загвоздочка небольшая. Дело в том, что порой желание, то, которое человек проявляет к партнеру, оно может нивелироваться мастурбацией. Ну, я имею в виду, что вы говорите: вот женщине надо больше, а мужчина говорит о том, что что вот ему столько не надо, но в этом может быть некая неправда, ага. понимаете?
1: Кто-то читерит, да, Кто-то да.
2: То есть, а почему ему больше не надо? Потому что он занимается самоудовлетворением. У меня были даже вот такие примеры, когда приходит ко мне парень и говорит, что вот у меня снизилось половое увлечение. Ну, хорошо, давайте определять. Я говорю, какова частота половых актов у вас? Он говорит, ну вот один-два раза в месяц. Хорошо, в начале половых отношений было как? Он говорит, каждый день. Хорошо. говорю, мастурбация есть? Есть. Сколько? Каждый день. Связь не находите. Да. Говорит, нет, я и раньше мастурбировал, ну, то есть в начале половых отношений, но у меня все равно было. Я... И тут вот я говорю о том, что действительно в начале половых отношений просто выше влечение. Но ведь то, что вы тратите на мастурбацию, это ведь тоже половое влечение. Это же есть желание. Uh-huh. Ну, то есть это же не просто так происходит. Вот. Бывают разные виды, конечно, мастурбации, но чаще всего это и есть тоже проявление полового влечения, но мужчина не хочет проявлять некую инициативу по отношению к партнеру.
1: Ну, наверное, потому что секс более энергозатратный и эмоциональный затратный чем мастурбация?
2: Все верно, все верно. То есть это то же самое, что ставить у плиты и самому готовить блюдо или пойти купить фастфуд.
0: Или просто прийти поесть на
2: готовое. То есть в
0: каком-то смысле мастурбация может вредить отношениям?
2: Может, конечно. Ну,
0: хорошо. А если партнеры честны друг перед другом? никто втихаря не мастурбирует. Все вот реально
1: заинтересованы проблемы, что кто-то хочет больше, кто-то меньше. Что делать? Идти к психотерапевту, к сексологу?
2: Можно, но бывают разные причины. Снижается ведь половое увлечение, опять же, из-за снижения того же тестостерона. В настоящее время я вот наблюдаю часто, что молодые люди, парни, которые обращаются, это те люди, которые занимаются в сфере IT. И они страдают гиподинамией, да, просиживая по много часов у компьютера. Это уже влияет на то, что снижается кровообращение органов малого таза. Соответственно, и функция снижается, ну так как снижается трофика сама по себе. Затем... Трофика ⁇ это питание. Да, трофика — это питание, точно Это
1: просто там, предъявил мой муж, что мы много говорим терминов И не объясняем, что это, поэтому специально для тебя Трофика — это питание
2: Да, да, то, ну буквально то же самое Если мышцам не давать работу, то, конечно, они будут снижать свои массы И здесь то же самое, то есть органы, если не питаются, то они снижают свою функцию Такой момент Затем снижение сна, стресс, утомляемость приводит к увеличению ну, То есть, к
1: обычной жизни
2: да, да, который чещен. Это приводит к увеличению пролактина, то есть такого гормона головной. Он отвечает за лактацию? Все верно. Да, он отвечает за лактацию и подавляет выработку тестостерона того же, что влияет на половое влечение. И у молодых людей такое часто наблюдается, поэтому требуется гормональная какая-то коррекция или, в принципе, изменение образа жизни. Ну, короче,
1: если все это систематизировать и дать совет парам которые заинтересованы в качественных сексуальных, в том числе, отношениях. В первую очередь поговорить с друг другом, пересмотреть образ жизни и обратиться к доктору, возможно, сдав какие-то гормональные анализы, так?
2: Да, да, план верный.
1: То есть, в целом, это вопрос решаемый?
2: В большинстве случаев, да.
1: А когда
0: нет?
2: Когда есть какая-то серьезная патология, которая уже вне компетенции сексолога и должна решаться урологами, онкологами, например, эндокринологами. Ну, а первично, да, вот Таким образом, как вы говорите.
0: Угу. Как воспринимать отказ партнера от секса? То есть это все, он меня не любит?
2: Вот, это продолжение как раз того момента, о чем я говорил, что в период влюбленности частота выше, угу. соответственно, она потом снижается. Ну, многие могут быть просто неинформированы. И женщина, да, она, как правило, так и считает, что мужчина желает ее меньше, соответственно, или не желает. Хотя вот как вот, да, то есть... А мужчина я...
1: просто задолбался.
2: А у него, ну, ну... Работы много. Сексуальная либида, то есть он продолжает ее желать, она для него остается, конечно же, сексуальным объектом. Мы же, в принципе, в большинстве случаев не выбираем сексуальный объект по каким-то интеллектуальным соображениям, да, то есть, это реакция нашего организма. Мозг
0: очень сексуальный, так что
2: это безусловно. Есть, но это
0: три... нужно узнать еще.
2: Но исходя из того, на каком уровне развития находится человечество, то, конечно же, очевидно, что женщина выбирала партнера по интеллекту. Не всегда, но в большинстве случаев.
1: Ни на что не намекает, но...
2: Это есть, конечно, потому что, ну, иначе, если бы этого не происходило по каким-то там физическим параметрам, если бы это в большей степени было, ну, мы бы так и оставались вот на том же там уровне где-то около животных.
1: Но вот ты ты рассматриваешь вариант такого пассивного отказа, то есть когда мужчина не проявляет, допустим, женщине какую-то инициативу или просто партнер к партнеру, а когда вот ты сам проявляешь инициативу к партнеру, говоришь, Дорогой, дорогая, давай-ка с тобой проведем сегодня вечер вот так вот интересно. А тебе партнер говорит, я как-то не хочу. Ведь в момент, когда ты предлагаешь человеку интимную связь, то очень уязвим. И тебе отказывают. Это больно. Или это не должно быть больно, или ты просто должен быть такой все всепонимающий и всепринимающий. Как вообще до этого дойти?
2: Это сложный очень вопрос. С такими вопросами тоже как раз таки обращаются. Они действительно, они межличностного плана. Здесь надо очень разбираться в личностях людей, как они это вот воспринимают. Вы приводите пример, но он не единственный. да. То есть кто-то может воспринимать это болезненно или никак не воспринимать или воспринимать... Опять же, зависит от личности, от степени информирования.
1: Наверное, от уровня доверия в паре. От а уровня доверия. можно поговорить друг с конечно, другом. Конечно,
2: конечно. То есть выяснить ну, причины, да, почему, например, мужчина реагирует так на инициативу женщины. Опять же, вот то, что мы говорили выше, там, это может быть и снижение полового влечения, еще каких-то ряд обстоятельств. А могут быть и нарушенные отношения как таковые. да, uh-huh. То есть когда были или частые происходят ссоры, обиды. Это дистанцирует человек. Сексуальная близость – это максимальная близость, это максимальная дистанция, то есть это контакт. Да, буквально. Конечно, для того, чтобы он был наиболее позитивным, должны быть и такие же отношения. Если они имеют какие-то нарушения, происходит дистанция, и действительно может быть такое отталкивание.
1: А как понять, что вы дистанцируетесь? Ведь этот процесс такой очень незаметный.
2: Ну, это как раз-таки откат, можно так сказать. Вот если рассматривать ту цепочку, если мы касаемся буквально сексуальных отношений, то есть не там еще каких-то там бытового взаимодействия если мы говорим о сексуальных отношениях то если вот учесть эту цепочку платонического либида, эротического и сексуального то мы просто вот буквально по этим вот признакам по этим вот, так, критериям можем понимать каков уровень дистанции то есть если нет сексуальной близости но есть эротические выраженный компонент, да то есть остаются объятия поцелуют ну то есть соответственно на таком уровне дистанция. если нет этого, но есть еще общение какое-то, можно сказать, дружеское, когда остается только платоническая либидо, то, опять же, ну, дистанция больше будет. Ну, этот процесс возобновим, потому что эти люди прошли эти все этапы, и они знают, как к ним вернуться. То есть надо, конечно, и добавить какой-то романтики, вполне перейти на какой-то, опять, доверительный уволятся, уровень. Просто уволиться, чтобы было больше времени.
0: Никаких денег. А можно ли как-то развить свою сексуальность?
2: Ну, вы уточните.
0: Даже если говорить про половую конституцию. Кому-то хочется, в принципе, из-за уровня тестостерона, вот его сексуальность, она выше, у другого партнера она меньше. И тот партнер у которого меньше, он хочет как-то вот, ну, прокачаться.
2: Конечно. Начиная с образа жизни. Тот же самый ЗОЖ. Имеется ряд особенностей. Ну, в первую очередь восстанавливается сон, бодрствования. Это в первую очередь, потому что если нарушен сон, то уже говорить о каком-то качественном либидо не приходится. Ну, Пока
1: не закрыты базовые потребности, типа еда, сон, да? О сексе не хочется думать.
2: Да, и еда, ну, тоже требует определенного подхода. Есть же диеты, включает белок конечно, требуется обязательно. Продукт, так называемый афродизиаки морепродукты, то есть усиливающая либидо. То есть не... это работает.
1: А вот сколько надо съесть, допустим, креветок, чтобы у тебя либидо
2: сшкалило? Нет, такого нету
0: Тогда ты точно не уволишься. Креветки нынче просто так не раздают, Алина.
2: либидо стоит.
0: Никто не говорил, что будет легко. Нет, просто это
1: вот все как рецепты. Типа, чтобы получать много витамина С, ешьте шиповник. Сколько этого шиповника надо съесть, чтобы восполнить свой дефицит витамина С? Так вот и тут с креветками сколько съесть, чтобы Нет. было хорошо все в семье?
2: Имеется в виду, что меньше какого-то животного жира потребления. Ну, количество, не знаю, каких-то таких показателей я не, не, не знаю, точно не видел. Но множество источников просто свидетельствует о том, что вот если э, скушать устриц тех же, это как-то повышает половое желание. Но в целом, да.
1: если у вас есть возможность съесть устрицы и выпить вино, то в целом в паре не все так плохо, хотя бы на закрытие базовых <с потребностей. <с ну, пока у меня вырисовывается такой рецепт, что романтика, вкусная, полезная еда и разговоры друг с другом. Спорт и сон,
2: да? Да, да,
1: А вообще, как паре можно поддержать огонек? Давайте накидаем пару вариантов.
2: Как можно поддержать? Хорошо. Совместное времяпрепровождение, буквально.
1: От того, что мы смотрим вместе какой-нибудь сериал, войнушку, да, вряд ли наши либиды такой типа вау. Почему? какие Ну, мы находимся рядом Чипс... таксильность. Едим чипсоны и обсуждаем, как кто-то кого-то стреляет. Я не знаю, что в этом моменте может быть эротичнее.
2: Хорошо. А если, например, ваш партнер точно так же посидит, например, со своей коллегой на работе, посмотрит сериал? То кто-то останется без ног. Возможно ли
1: это вопрос моей тревожной личности или моей адекватной личности?
2: Это, ну, можно сказать, это и риторический вопрос. Хорошо. Но это совместное ребен препровождения в любом случае сближает людей, да, какое бы оно ни было. То есть и просмотр сериала, и совместный прием пищи, и прогулки. Мне кажется,
0: очень сильно сближают совместные эмоции.
2: Верно. А ну, прос... вот ты
0: посмотрела сериал, тебе вы обсудили его, понравилось, не понравилось. Вот ваши совместные на эмоции, Особенно вот тебе
1: не понравилось, ему понравилось, чипсоны закончились, про коллегу подумала, и тут просто либидо, такая,
2: вот. Да.
1: Что-то не вырисовывается, пока что.
2: Либида. То есть, то, что вы говорите, например, мы прокачиваем платоническое либидо, да, то есть, это э, все-таки совместное времяпрепровождение то, что сближает вас в таком ну, духовном, можно сказать, плане. Да, все правильно это разделение каких-то эмоций. Поэтому это и прогулки, и совместные какие-то развлечения и все прочее. Второй момент это прикосновение, это объятие, это ласка, это поцелуй. Это никогда нельзя игнорировать.
1: А вот Допустим, если вы уже отдалились, но ты хочешь сблизиться, и ты еще как бы понимаешь, что ты находишься между платоническим и эротическим уровнями близости. Тебе нужно заставлять себя обнимать партнера и гладить его, допустим, приобнимать, чмокать там?
2: Заставлять себя не надо ничего. По сути, это насилие. Это насилие над собой Другой момент стоит спросить себя Почему я этого не хочу И опять же, вы что именно имеете в виду Как бы работа над собой Я буду себя заставлять В отношениях так это не работает То есть это два человека должны иметь Какое-то совместное устремление друг к другу Опять же, доверие не строится на том Что вот пришел человек, говорит Давай поговорим с тобой И выложил ему там И теперь ты мне доверяешь (м) То есть это же ведь так не происходит Ну то есть человек уже владеет опытом И навыком выстраивания отношений и вызывание этого доверия. Ведь вы же, когда изначально друг с другом познакомились, вы вообще не знали друг друга, да? <къем> то есть вы не то, что там не доверяли, вы вообще только смотрели на человека и пытались понять, что означают его слова, что означают его эмоции, и вы проделали долгий путь для того, чтобы вот сблизиться, <къем> то есть у вас уже есть этот механизм. Другой момент, что, может быть, изменились обстоятельства, и личность тоже выросла, да, ну, какие-то преобразования произошли, мы все-таки взросли, мы и меняемся, и меняются наши эмоции, и мысли, и все прочее. Можно Так сказать, по-простому, что пройти тот же путь для того, чтобы снова отстроить эти отношения, просто разъехаться и случайно не познакомиться.
0: Потом потом познакомиться снова и начать все сначала
2: разъехаться, но ну, если такое принимается решение особенно. Нет,
0: вот. да, просто есть
1: какая-то очень старая шутка, я не буду говорить слово анекдот, я очень недостаточно старая, что, типа, молодая пара или там или просто пара решили как-то огоньку добавить, отношения реанимировать, и они такие, типа, разъехались, или в ресторане они, типа, сделали вид, что незнакомая женщина, там, подкатывает к мужчине, такая, типа, вам дама на вечер не нужна? Она такой нет, не нужна, спасибо, до свидания. И все как бы. Хорошо, мы пришли уже к близости прошли все эти этапы планетоническое, эротическое сексуальное желание я
0: запомнил и вот наконец-то у нас в паре планируется секс давайте обсуждать секс это про что про эмоции про тактильность достижение оргазма
2: это все классно лаконично это пик это пик отношений да то есть это проникновение Это глубина, это взаимное и понимание, и доверие, опять же, и получение удовольствия. И чем были лучше отстроены предыдущие этапы, чем было более продуманным или более детальным какое-то изначальное сближение. Но это не значит, что надо вот настолько там растягивать какие-то там отношения, там те же платонические, эротические. Конечно, это все в таком сжатом всегда формате происходит. Но в то же время, если человек получает удовольствие прям такое невероятное вот общение соответственно более упрощенный переходный эротический компонент чаще всего соответственно и эротические вот эти моменты ласки поцелуй они тоже будут приносить удовольствие и поэтому уже можно судить каким будет и половой акт и если вы получили уже насытились всеми эротическими вещами и переходите на половой Акт, ну конечно, он тоже будет. То есть ну,
0: секс да. это важный этап развития отношений, а возможно ли отношения без секса? Просто ты тогда
2: превознес секс
1: как будто вот если нету секса, то отношения не, не будет. Отношений. Как будто они
0: недостаточно
1: полные, незавершенные, неполноценные, не да. Верно. Так. Но есть люди, которые не хотят секса. Верно. Это нормально, не хотят секса? Конечно. Тогда как им построить глубокие полные отношения?
2: Без секса никак.
1: Серьезно? Да. Как так? То есть им надо
0: захотеть Ну, Есть люди-асексуалы, да? Кто это?
2: Те, которые не испытывают какого-то сексуального интереса к другим
0: И это нормально Такие люди могут состоять в отношениях?
2: Ну, конечно, могут Но только какого уровня эти отношения? А если
0: встречаются два асексуала?
2: Ну, они дружат, значит, что что, что их за отношения такие? То есть это не сексуальные, не любовные отношения, так же?
1: Ну, получается, асексуалы, они пропускают вот эротическое и сексуальное хотение, да? Вот эти этапы. Ну, да. И по факту платоническое хотение — это дружба.
2: По сути, ну, конечно, да.
1: Всем правит секс, получается.
2: Дело в том, что я же сказал, что это как верхушка. Что вообще, ну, почему секс актуален, интересен, чем?
1: Это просто как будто ядро отношений. Не, Не совсем.
2: с а...
0: лакомцевая бумажка. Нет, это именно вот как пик, вершина горы. Я говорю про а глубину
1: ты... отношений. Я имею в виду, что ты как бы все оболочки снимаешь, и в глубинное самая суть вас в сексе получается, потому что вы максимально близки, открыты друг к другу. Это да. Ядро подходит. Если в таком плане, то да. И
2: ну, э, дело в том, что чем секс интересен как таковой? То есть э, удовольствием, оргазмом.
1: Ну, можно и мастурбировать,
0: получать удовольствие.
2: Верно. Поэтому и отношения переходят на... То есть приводят к увеличению дистанции. Поэтому, Поэтому мы и
0: разбирались, что мастурбация может навредить отношениям. Я, Ты что... получаешь удовольствие без привлечения партнера. Я понимаю, я просто
1: веду к тому, что важны вот эти все этапы близости, эмоциональной, перед физической, чтобы были полные гармоничные отношения. Конечно. То есть
0: секс на одну ночь — это плохо?
2: Для чего плохо?
0: Ну, нет уже хм. вот этой эмоциональной близости глубокой а Нету м- Может ли привести секс на одну ночь к развитию полноценных отношений? Может А это не является деструктивным поведением? То есть важна вот эта этапность, что зачем следует Сразу секс, а потом эмоциональная привязанность Лет переменами слагаемых секс не меняется
2: Меняется, конечно, меняется. Вы накидали очень много.
1: давайте разбираться.
2: Планов. Понимаете, в чем дело? Секс на одну ночь. Что это-то вообще такое? То есть, вы имеете в виду некий рандомный партнер?
1: Ну да. Пришел в бар, очень много выпил и переспал с кем-то.
2: Переспал с кем-то. Как переспал. Да, то есть, ты до того, как с ним переспал, я же говорю, что в принципе выстраивание платонического, эротического, сексуального либида может происходить довольно такой сжатый срок. Ну, то есть, да,
0: вы вообще имя друг друга узнали или нет? Нет, не узнали Просто
1: мы друг другу понравились, поцеловались, и вот мы уже
2: в туалете. И вот уже в туалете. Ну, это мастурбация. Нет. Подождите, пока нет.
0: Нет, по сути, это можно приравнять, значит, к мастурбации, наверное, да. Но если, подождите, два человека хотят. Она хочет, он хочет, или
1: вообще любые пары хотят. Почему это мастурбация, если два человека друг друга хотят?
2: А кто они друг для друга?
1: Не Никто.
2: Ну, они никто. Ну, то есть, вы не воспринимаете личность этого человека. Ну, то есть, кто этот человек или, ну, например, ну, есть же вот резинка, надувная кукла. Или объект сексуального
1: удовлетворения. Вот.
2: Ну, почему я говорю, что мастурбация, то есть, вы получаете сексуальную разрядку. Ну, а ты вот вам... нам
1: на эти вопросы отвечаешь Как врач-психиатр-сексолог Или еще проецируешь какие-то свои внутренние убеждения
2: Нет, я рассуждаю с каких-то, да, биологических Хорошо. Воззрений
1: А вот с биологической точки зрения Секс на одну ночь с незнакомым человеком Это деструктивное поведение По отношению к себе Как бы это действие, направленное на саморазрушение
2: Нет, я же, почему я сказал мастурбацию Что мастурбация направлена на саморазрушение Ну, это при получает...
1: мастурбации Как-то не очень высок риск Получить за ППП
2: Ага, то есть..
1: Ну, ты таком... л- предохраняешься ты или нет. Так вот я к тому, что секс на одну ночь в баре с нарушением правил контрацепции это поведение, направленное на саморазрушение?
2: Ну, здесь это очевидно. То есть, если у человека после этого возникает проблемы Мне кажется, со здоровьем. Это
1: не очень очевидно, да, в моменте, когда ты весь такой заряженный. Ты, наверное, не очень думаешь о том, что это там твои проблемы с детства сейчас стучат,
0: да, что ты не заботишься о себе, о своем внутреннем ребенке, допустим. Я не знаю, мне кажется, мы живем в стране, где половина населения считает прерванный половой акт надежным способом контрацепции. Поэтому то, что кто-то в баре не использовал презерватив, и, я не знаю, после этого у него развился сифилис, а он вообще не знает, что такое сифилис, ну как бы... Сифилис это очень благоприятный вариант, по-моему. Yeah. <laughs> То как, это, как это можно считать деструктивным поведением? Ну, я считаю, что это
1: деструктивное поведение, направленное на саморазрушение.
2: Но это не информированность буквально. Ну, можно так сказать тоже, ну, не знаю, вот человек берет зонтик и прыгает там с крыши дома. Но ну, есть же такие случаи. Он считает, что вот этого достаточно для что того, он, чтобы Мэри создать Поппинс, соп- он сопротивление воздуха. Ну, просто вот у него не хватает этих знаний, чтобы это понять. Деструктивно или нет? Ну, то есть люди же прыгают под куполом, там, каким-то парашютом и прочее. То есть он же имеет... Вот об этом представлении но не очень владеет там законами физики здесь то же самое например ко мне приходил такой пациент пришел и говорит что доктор я в сексе не использую презерватив может быть напугаете меня как-то ну то есть вообще стоит мне его там использовать Видите, или, или, или что то есть вот а, я как я никогда
1: не сказала ну. На детей, вот дети. Я говорю, я
2: вот как-то не, ну, вот не, ощущаю какого-то страха или вообще, ну, то есть не считаю, что он мне необходим. Я говорю, хорошо. А говорю, как у вас вообще протекают половые контакты? Он говорит, ну вот. В какое-то там модное приложение, где... Тиндер. Тиндер, вот. То есть, ну, вот пока там сидел утром в туалете в Тиндере, там, нашел там подходящего партнера, связался, все, приехала девушка, с ней переспала и она ушла. Я говорю, то есть, ну, для вас это впервые, ну, вот такая рандомная девушка, да, для него он тоже неизвестный тип. Я говорю, что если она, вот, например, может, ну, таким образом поступить, соответственно, она так поступает и с другими. Ну, то есть, это ее привычное поведение. А при Таком поведении очень высокий риск вот этих зппп заболеваний, передающихся половым путем. Соответственно, вам надо просто пойти и сдать анализ. И написал какие-то заболевания. Ну, там, пошел, сдал, пришел говорит: да, вот у меня там есть.
0: Но она все лечится, поэтому не страшно. Но в дальнейшем такой человек будет пользоваться презервативом или нет? Научила ли эта ситуация чему-то?
2: Произошел перегиб. Он, говорит, Друг,
0: он вообще он... отказался от секса. А вот эти негативные отзывы в комментариях перестарались. Чтобы...
2: Потом пришла к нему уже знакомая девушка. Да, он говорит, что мы посидели, там покушали, выпили вина. И в вот такие сидимые он говорит, ну что, может спать пойдем? Ну говорит, ну и вот пошли легли легли просто спать и никакого секса. И девушка
0: обычно приехала.
2: Возможно, ну уже история умалчивает. Перейдем
0: ну, то... к вопросу, тогда секс должен быть спонтанным или об этом нужно договориться заранее?
2: Всегда надо учитывать индивидуальность, индивидуальный подход. То есть кому-то нужен четко распланированный секс, да? Потому что, например, кто-то заботится больше о своей гигиене и не может, вот ну как спонтанно. То есть, вот человек ходил, а он там уже там час не мылся, например, и ему надо это обязательно. И это не по...
1: повод обратиться к психотерапевту.
2: Нет, это же решение. Ну а какая патология здесь?
1: Нет, я понимаю, когда ты пришел из спортивного зала, ну не то чтобы к тебе вообще хочется, чтобы кто-то
0: подходил, а ну когда ты час назад помылся.
2: Ну, я утрировал. Ты просто, пытаешься буквально. найти
0: проблему, мне кажется, где ее нет. Я немножко, Ладно. Я немножко утрировал,
2: просто что... Я просто
0: думаю, что такие случаи есть. Ну, вот навязчивая идея мыться там. А, это безусловно. есть... Не, ну, карьеры могут быть, мне кажется, вообще по-любому. Ладно, хорошо. Опсивно-компульсивное расстройство. Ладно, хорошо.
2: Ну, я просто привожу пример тому, что как это у разных людей, у разных пар это протекает по-разному. Да, кому-то четкое надо время какое-то, потому что люди испытывают половое возбуждение разная в зависимости от времени суток, и, соответственно, и удовольствие будет разное. У кого-то там сильнее там утром, ну, считается вообще вечернее время. И для женщины, и для мужчины, то есть если уже заполнять, то как-то уже будут притухать ощущения, соответственно, и сексуальное взаимодействие будет не таким качественным. или Короче, будет сказываться в сонливость, усталость. с 7
1: до 12, в летний с 10
2: до 12. С 10 до 12?
1: Ну, темнеет после...
2: Ну, по некоторым исследованиям, да, где-то с 6 до 10-11 вот это такое вот раз это. Ты время. приходишь
1: с работы, готовишься. Не
0: ешь, да.
1: занимаешься делами, моешься. Да,
2: да, ерунда,
0: отложи дела на попозже. И,
2: и вот этот, как бы, период, проходит все верно. Есть mm-hmm. такое. Возвращаясь опять к планированию. То есть для кого-то важно планирование, для кого-то важен спонтанный секс. И вот тут возникает проблема в парах, да. То есть, потому что один так хочет человек, другой хочет иначе. И... Но это как
1: будто тебе сюрприз на день рождения обламывают. Ну, как будто тебе заранее скажут, что тебе подарят, и такое. ну, спасибо. Как бы вроде и приятно, но вроде как бы хотелось бы побольше приятностей.
2: Вот. А некоторым вообще не надо сюрпризов, особенно на день рождения. Дарите мне то, что, ну, я по крайней а мере... А вот этот
1: вот э, секс по графику, типа, сегодня в семь у нас партнер.
2: Будет э, секс?
1: Это не убивает ли какую-то эротичность, не знаю? Вот не убивает все вот эти этапы вожделения?
2: Ну, это как для кого, понимаете, опять же. То есть вы хотите какого-то универсального подхода, но его здесь нет. Дело в том, что вот человек, вот сколько живет вот на этой земле, у него есть две насущные проблемы, да? Как правильно выстроить отношения и как воспитать детей. Посмотрите, сколько написано книг. Мне
0: кажется, некоторые люди вообще не задумываются, как воспитывать детей. Ну, как строить отношения тоже многие не задумываются, знаешь Ну, ли. Но дело в том, что... Но ощущение, что вообще никто не думает об этих
2: проблемах. Все, и, и да, и при этом то, чем занимается человек, это строит отношения воспитывать воспитывает детей. Всю свою историю, понимаете? Ну, и да. все время задает вопрос, как это делать правильно. Вот, вот просто, вот, парадоксально, да? И сколько книг написано? И вы думаете, можно взять книгу, почитать. Ага, я вот так сделаю, все получится. Но я не видел такого человека, чтобы вот, вот это так и происходило. Это Поэтому... еще я
1: матери не планирую. Я составлю график всех книг, все прочитаю и вынесу на таблицу. Тебя ребенок, мне
0: кажется, по дням будет так. Сегодня он должен начать говорить: в смысле? Ты еще не начал говорить: у меня да, по да, плану, да. ты говоришь сегодня. Давай говорим мама. ма да. тебя ребенок
1: будет дева. Мой маленький братан. Поэтому...
2: Примерно так. И половое возбуждение или реакцию тоже нельзя взять, вызвать по плану. А в
1: смысле, мы же договорились. Да. Почему ты не держишь свое слово?
0: А вот, вот это планирование но не приводит к тому, что это становится супружеским долгом. Это как будто обязанность.
2: Mm-hmm, ну, да,
0: то есть я должен сегодня пропылесосить и заняться сексом.
2: Видите, вы... Э, к оп...
0: на работу, к в постель.
2: Оперируете, ну, такими немножко разными понятиями. Ну, это в любом случае является супружеским долгом, но опять, в каком плане? Никто не обязывал. Тогда просто вопрос, зачем вы становились супругами? Вот я почему говорил, что секс, да, действительно, это вершина отношений, mm-hmm. потому что что тебе секс это получение удовольствия. если тебе человек не приносит удовольствия, с которым, с которым ты находишься рядом, то, во-первых, кто он тебе? Друг. Да, брат, друг, родитель, еще какой-то незнакомый человек, но никак не близкий человек. А если, ну, то есть, он, ну скажем так, можно сказать, меркантильно, так по отношению к другому человеку, но тебе нужен другой человек, который, чтобы он был с тобой рядом, был тебе близок, он должен приносить тебе удовольствие. Ну и ты ему, соответственно. Но вот
1: ведь классный секс, от которого ты получаешь удовольствие, не гарантирует тебе, что ты близок со своим партнером. Ты имеешь в виду эмоционально?
2: Возможно. Ну, ну
1: вот м-м. вы наглядно, да, разбирали мастурбацию с человеком в туалете. Да. Ну, в моем мире это еще секс. Просто я не могу прийти к тому, что ты используешь другого человека как объект сексуального удовлетворения, ну, не одушевляя его. Но ведь реально такое бывает, что бывает. в парах, там, мужчине, окей. Женщина такая перетерпела.
2: Ну, ну, это дисгармоничные есть отношения Так не, не, не ну, должно быть. по сути, Хороший
1: секс с твоей точки зрения ⁇ это не гарант хороших отношений.
2: Нет. И опять же, здесь секс односторонний все-таки или двухсторонний? Ну, что вы два подразумеваете? Два человека,
1: две стороны. Да,
2: две стороны. Ну, то есть, если вы под словом секс подразумеваете, что получение удовольствия, это значит два человека получают удовольствие. Но если они получают удовольствие, ну, и скажем так, ну, это, конечно, интересно, но ну, опять... Вот все это это индивидуально То есть есть же люди, которыми не требуются В принципе отношений То есть у них ну, такая картина мира Или такие личностные особенности Которые в принципе противоречат тому Чтобы человек выстраивал какие-либо отношения Но есть же понятие промискуитет И человек этим живет Ну как бы ему достаточно Можно пояснить Ну то есть это какие-то случайные э, Половые отношения человека, да. То есть именно когда человек не Это выстраивает... Это
1: расстройство привязанности или нет?
2: Это исходит из расстройства привязанности.
1: Это психотерапевт
2: то есть это неспособность человека выстраивать отношения, да? то есть вот то, что вы говорите ну, буквально касаемо там, считывания эмоций или вот сопереживания какого-то, этот человек не имеет, он не может сблизиться с человеком вот на этом уровне, ну, на уровне там, платоническом, то есть ему это, в общем-то, он в этом не нуждается. Такие люди чаще всего и холодны к другим людям, mm-hmm. и, а, как правило, не испытывают ни эмпатии, ни влюбленности. Но то, что им нужна сексуальная разрядка, но это не исключает Допустим, и мастурбация тоже может быть Невероятной и лучше, чем секс так, Такого уровня, да а,
1: Вот ты говоришь, что в гармоничных отношениях паре должен быть классный секс От которого все получают удовольствие
0: то есть до брака секс — обязательный пункт. В принципе, а. наверное, до начала отношений У-у. лучше обсудить это вопрос... на берегу.
2: Это вопрос не медицинский, так. Это Потому что брак... Ну, психотерапия,
1: это... мне кажется, всегда такая на грани медицины и немножко не медицины.
2: Медицина не медицины. Понимаете, в чем дело? Есть э, правовое поле, да? То есть брак... Что вы имеете Нет, в виду так, под браком?
1: давайте брак... Это юридически зарегистрировано. Да. Когда вы вместе съехались, вы такая одна ячейка общества. Мы рассматриваем людей, достигших 18 Лет, чтобы у нас не было юридических проблем. Вот. Вы начинаете встречаться. Вы такие типа подождем не... до свадьбы. И чтобы потом был сюрприз, возможно, не очень приятный. Или есть... лучше попробовать так человека вот, до свадьбы. В
2: чем вопрос? Секс должен быть узаконен браком, или секс должно быть чем-то как, ну, в виде какого-то добровольного взаимодействия между людьми? Ну, это же разное понятие. Ну, Я так.
1: не понимаю, о чем мы говорим.
2: Ну, вы говорите, секс до брака. Ты, ну, то есть брак, Ты это как юридическая будто прира- процедура. приравниваешь
0: брак к, ну, вот, допустим, к правовым, правовым ну, да, да, отношениям. Это, нет, ну, типа... но это правовые отношения, да, в том-то да. и дело.
2: Ну, брак это же есть, правовое это некая... Это юридическая процедура, то есть как можно приложить к юридической процедуре секс. Ну, хорошо, есть же
1: у нас, типа, вот какие-то традиции, да, которые популярны вот, в каких-то вот. странах, что до брака нужно быть девственниками вот. или обязательно девственницей, да? И вот вы стали мужем и женой, и только с мужем ты можешь разделить там, типа, ложе. ложе.
2: Так вот, все, вот теперь, ну, скажем так, более понятно. То есть есть еще и культуральный аспект, и есть еще и религиозный аспект. Я не, не могу туда как-то входить и говорить, что, конечно, секс должен быть до брака. Мне скажут, в культуре так не принято. Я должен, ну, то есть я не могу вероломно подойти к этому а вопросу. Нет, будет. То есть если для людей это действительно препятствует их каким-то, ну то есть их вообще камнями могут закидать, как я могу давать такие рекомендации. То есть я подвергаю... Ну хорошо, тогда. но
1: в нашей современной жизни. В целом... Это, наоборот, мы считаем позитивный опыт, если вы с своим парнем позанимались сексом до свадьбы. Ну, если у вас нет вот этого груза религии, культуры. Вот.
2: Хорошо, если мы отметаем все это, да, берем буквально биологическую основу, uh-huh. не правовую, не культуральную, не религиозную, то, в принципе, отношения, конечно же, ну, то есть это естественный процесс, они будут формироваться, когда у двух людей между ними при их взаимодействии все хорошо. Uh-huh. Ну, конечно же, это, в принципе, это залог каких-то перспектив отношений Мы самих не выставляем,
1: но рекомендуем. <laughs>
2: да, потому что да, действительно часто такое бывает, что люди не сближались до брака mm-hmm. и в браке после, как говорится, свадьбы выясняется, что а нету того желания. Или вот, например, ну, ну вот приходила ко мне женщина, вот 10 лет живет с мужчиной, но секса у них не было еще. Ого.
1: Еще? Да. Как еще. Будто есть еще надежда.
2: При, да, при том они живут, у них такие вот какие-то отношения, и вот тоже мне задают вопрос, что не может быть без брака тогда зачем получается приходит женщина ко мне обращается потому что уже возникает вопрос о построении семьи то есть детей беременности, а до секса все как не доходит. Ну и выясняется, что она не переносит даже прикосновений этого мужчины, но вполне себе считают, что у нее с ним отношения. А отношения какие? Ну вот буквально прагматичные такие. какие-то...
1: Ну, платонические, это когда ты хочешь быть... Ну,
2: они могут быть платонические, но опять какого качества? Да, uh-huh. то есть почему... При желании близости, то есть быть рядом с человеком, друг с другом, ты не хочешь, чтобы он к тебе прикоснулся.
1: Из всего этого опять напрашивается вывод, что большинство проблем в паре, как бы очевидно это ни звучало, решаются разговорами. Когда вы друг с другом открыты, обсуждаете все свои проблемы, тогда можно дойти до какой-то истины.
2: Не всегда. Почему? Потому что вербальный уровень вообще при взаимодействии между людьми, он занимает небольшой процент. Мне И кажется, в, в контакте... принципе, у
0: нас разговоры про секс многие просто постесняются даже Нет, в отношениях понимаю, близких об этом говорить.
1: Но мы же растем, да, мы пытаемся расти как общество. И как решить проблему? Вот допустим, мне не нравится, что мой партнер испытается со мной практиковать такой вид секса. Мне кажется, самый оптимальный вариант ⁇ сказать партнер. Мне не очень нравится, когда ты трогаешь меня, допустим, там-то и там-то. Давай мы попробуем что-то поменять. Ну, для меня вот этого вот, типа, путь, который как бы, поможет решить эти проблемы. Ведь невербально, что ты будешь руками, руки его убирать от себя там, в темноте где-то. Ну, Нет, оно ж так не работает.
2: Я имел в виду другое. Дело в том, что ну, сексуальный уровень познается все таки не словами, ну, конечно, да. Это взаимодействие тел. Да, если но можно, вы так же сказать. что-то можете
1: обговорить, когда тебе там что-то приятнее, что-то наоборот дискомфортно. Вот, допустим, твой партнер хочет попробовать что-то бдсм практику, ты не хочешь. Ведь вы можете как бы дойти до секса и ты будешь такая типа вся скукоженная, съежившаяся, перетерпела типа по факту это насилие над собой же, да? А изначально вы могли просто это обсудить и сказать, что я этого не хочу.
0: А он-то по-прежнему хочет. Т- и т- т- от того, что ты не
1: хочешь, это ну тогда. Т- т- Ничего не поменялось. Разговаривать дальше. Ты спрашиваешь, почему ты этого хочешь? Пытайтесь найти какие-то альтернативные варианты. Это психотерапия да. на дому.
2: Как, как правило, это переходит на такой этап. А, раз ты не хочешь... Ну, тогда Нет, я но это же ничего. деструктивно.
1: Вот это вот охраст, то я тебя там буду шантажировать и манипулировать.
2: Ну да, как это еще происходит? Блин,
1: давайте представим, что хоть где-то существуют нормальные отношения. Они а вообще существуют нормальные отношения, где можно поговорить, не манипулировать, не шантажировать друг друга, прийти к истине. В
2: принципе, ну, мы примерно из одинаковой среды вышли, да? То есть у нас есть примерное воспитание, примерно одинаковое, да? То есть разве родители вам, вас не шантажировали, не манипулировали вами? Так,
1: Подождите, родительская травма это же основы это сепарации от родителей. Ну, всякие микротравмы от родителей, и не микротравмы. Это же то, что помогает тебе сепарироваться от родителей.
2: Нет, это а почему это травма? Это не травма.
1: Манипуляции, которые ты осознаешь, что это манипуляция?
2: Ну, ты хочешь сказать, ты ос... никогда
1: не манипулировал другими людьми? Ребёнок... Так причем это?
2: Ребенок никогда этого не осознает. Я имею в виду
1: потом, когда ты становишься взрослым, ты рефлексируешь и понимаешь, что ага, вот откуда ноги растут у проблемы.
2: <саспределив searches> ну, ну, не может быть, может быть, не знаю. Но, ну, например, вам родитель говорит, что не делай так, например, там, ну, вот это, не стучи ногой в стену. Ребенок говорит, не буду. Говорит, а вот если я тебе конфетку дам, будешь ты, не будешь? Он говорит, не буду тогда. Да? Манипуляция. Конечно, манипуляция. Все, вот вы научили ребенка манипулировать а
1: манипуляция это плохо
2: смотря в каком контексте что а. вообще вы понимаете что значит плохо что значит хорошо это как ис- исходящего из Библии из чего там из а сказок я, я детских не знаю. Я не, просто не размышляю такими категориями. Хорошо, это плохо, но это так и есть, вот и все.
1: То есть, типа, если тебя это устраивает, то хорошо, и твоего партнера А если не устраивает, то плохо.
2: А что... Ну, так вот, дело в том, что то, что мы выходим примерно из одинаковой среды и воспитания, ну, конечно, оно у всех по-разному протекает, но вот манипуляции, шантаж и все прочее присутствует практически у всех. То есть, в принципе, на этом и строится какое-то взаимодействие, ну, начиная там родители-ребенок, между родителями это происходит, и то же самое вы также начинаете взаимодействовать и со своим партнером. Конечно, это происходит вот то, что называют женским капризом. Разве это не манипуляция?
1: Манипуляция.
2: Ну, так плохо это или хорошо? Плохо. Почему?
1: Потому что можно открыть рот и объяснить все. То же самое, как с ребенком, да. Понятно, какого возраста ребенок объяснить, что у меня болит голова. Пожалуйста, пять минут тишины, и потом мы с тобой займемся. Или зачем ты стучишь? Не, я понимаю, что я говорю с точки зрения теоретика, да, когда я тут вся такая да. в ресурсе не уставшая не мать.
2: Ну, вот это то, что я говорю, вербализировать. Мы не можем все вербализировать, все свое поведение, эмоции. А зачем нам тогда эмоции вообще? мы выражаем, ну, какими-то вот ведь Вообще интерпретирует
1: эмоции по-разному.
2: В большинстве случаев нет, это код, который мы научились воспринимать от другого человека и ну, почему? Он... Я
1: имею в виду, есть же такие типа как полуоттенки, полутона. То есть я могу улыбаться, кто-то воспримет это как надменную улыбку, просто ухмылку. А Н- если человек меня не знает, то как он вообще должен понять, что несет в моя улыбка?
2: Да, он должен изучить вас тогда. Поэтому вот, ну, вот это начинают с этого строить отношения. То есть люди исследуют друг друга, пытаются понять, что вот, значит жест, вот вот там, шевеление пальцев руками глазами что это значит что значит ваши слова как это можно встроить ваши слова как это отражается то есть это такой
1: ладно мы уходим от если темы. все это да. проговаривать
2: если все это проговаривать ну вы будете две говорящие головы которые будут друг другу и в итоге ну зачем это все
1: хорошо давайте вернемся к сути да если я хочу попробовать что-то в сексе интересное как мне донести это до партнера В обществе, где в целом не принято говорить о сексуальных предпочтениях? Может быть, есть какие-то лайфхаки? Как парам
2: говорить? В обществе не принято, но... Но ну, если люди уже ну, показывают друг другу обнаженные гениталии, можно как-то это уже об этом сказать? Да, есть
0: Нет, пары, которые кажется, десятилетиями с... живут и не обсуждают. Да, есть. как в СССР секса не было. Э... только любовь. Да, да, да. То есть никто ни о чем не говорил. У нас сейчас, в принципе, общество очень закрытое, куча табуированных тем и даже в отношениях, когда вы видели друг друга голым, мне кажется, люди стесняются сказать о чем-то, что им нравится, либо не нравится. Да. Люди десятилетиями имитируют оргазмы
2: да, да, имитируют да, оргазмы. да как Это... есть как есть, <с> как да, как что есть. А вы хотите привести общество к идеальному какому-то знаменателю? Ну, дело в том, что все... Ну, то есть стеснение, правильно. Вообще оно присутствует практически с самого начала, когда мы только начинаем ну, знакомиться с людьми, то есть нашего детского, подросткового возраста. Но, например, тоже проблема знакомства, при котором мы испытываем стеснение с годами, оно уходит. Почему? Потому что у нас уже ну, формируется отработанный какой-то навык. И что такое стеснение? Это какие-то тревожные ожидания. Dá, и когда мы уже ну, имеем какой-то удачный положительный опыт соответственно и снижается стеснение и тревоги и мы легче преодолеваем вот эти вот проблемы то же самое при разговорах о сексе как вы говорите можно начать с самого простого после полового акта спросить как тебе да все ли было хорошо вот буквально и даже это я понимаю, у человека может вызывать стеснение. Да, то есть вот, ну, ну, предположим, как...
1: мы достигли того уровня доверия, где мы можем друг другу сказать, типа, мне понравилось.
2: Понравилось. Это происходит, может происходить не за один раз, то есть надо несколько раз говорить. То есть человек может и стесняться отвечать, или он будет думать, а как мне вот правильно ответить а вот как ответить, чтобы не обидеть партнера. Вот Очень да, часто так думают. Да. И тоже спрашиваю тут, вот как сказать, чтобы не задеть. Ну, я всегда рекомендую идти на, говорить честно, прямо. Если вы уже, я говорю, на таком уровне, где вы можете демонстрировать друг другу гениталии, то, в принципе, почему бы действительно не, не оговорить это какими-то словами.
1: А если я боюсь, что мое сексуальное предпочтение или желание напугает партнера, и он от меня отвернется?
2: Да, такая вот часто тоже проблема есть. А что значит если? Ну, конечно, может такое произойти.
0: И как, ну, ну говорить ему... Вот да ты ему.. Ты сказал, а он с тобой Ну, э расстался. И, И допустим, следующее отношение, ты опять хочешь Сказать партнеру даже... о каком-то своем желании, но у тебя уже страх, потому что да у тебя, а тебя уже отказались когда-то даже
1: в этих отношениях. Вот, допустим, я хочу секс втроем. Как мне сказать это своему партнеру, не обидев его? Ведь я начинаю бояться, что он меня не примет, что наши отношения, которые мы долго выстраивали, разрушатся. Но ну, и фантазия мне покоя не дает. Как мне это обсудить? Какой лайфхак есть какой-нибудь? Есть вообще?
2: Вот, кстати, как только вы сказали о том, как это сказать, я вспомнил о поведении куколдов, да, знаете, такое, когда. Да. Когда мужчина приглашает в пару другого мужчину.
1: Почему мужчину? Можно же и женщину позвать?
2: Ну, кукол-то означает Это же наблюдатель, по буквально факту. кукушка, то есть подкладывание яиц. Поэтому.
1: Ну прикольно, я так глубоко вообще не копала. Я думала, что куколта это просто человек, который наблюдает Ку- за сексом других людей.
2: Нет, почему он участвует активно? Может участвовать, может наблюдать, может участвовать. Ну, ну, я не знала о участие. участии,
1: вот так наблюдать можно. Куколт,
2: кукушка, что делает кукушка в, в чужие гнезда подкладывает яйца, да? То есть это семейное гнездо, в которое принесли чужие.
1: Все понятно. Ну, я просто читала где-то есть, что лайфхаки из разряда, что если ты стесняешься сказать о своем предпочтении, то ты в целом можешь там вот, посмотреть какую-нибудь киношку, там в киношку, была какая то интимная сцена, ты такой, а что ты думаешь по этому поводу? Это, типа, вот эти разговоры о разговорах, разговоры перед разговорами, вот перед, ну, сказать партнеру, вот как тебе нравится тебе такое или нет? А что ты думаешь по этому поводу? Если партнер тебе скажет такое, это отвратительно, ты такой, ну пожалуй не буду выдвигать свои желания. Почему? Ну потому что у тебя Партнер сразу высказал негативное отношение. Ну и что,
2: у него тоже такие фантазии, которым прям как это отвратительно. Ну как хочется
1: попробовать? О, ну это если уже как посмотреть, то есть все равно стоит рискнуть. Даже если партнер сказал на какую-то интимную сцену в фильме, типа Фу, там секс втроем, все равно сказать, типа, так может, попробуй? Ну, если... а все
0: врут, блин. Ну если... поэтому. Так, а как
1: общаться, если все врут? Ну, то есть как выстраивать чистые доверительные отношения, если вы такие тут вдвоем сидите и давите меня о том, что все лгут
2: и манипулируют. Ну, да, по... не... Дело в том, что это обычное поведение, и как бы искоренять это зачем? Это защитная реакции. Вот вы говорите правильно, человек стесняется, что он будет делать? Он будет, ну, как-то уходить от этого. Каким образом? Обманывать, да, то есть и уходить просто от беседы, разговора, то есть или демонстрировать агрессию, то есть это... он будет защищаться от чего-то. А почему он защищается? Да, почему Потому вдруг... что он уязвим. А почему он уязвим?
1: Потому что он так чувствует себя не в безопасности, почему-то.
2: Вот. Вот тут это такой же вопрос. Видите, мы, то есть, продвигаемся в какие-то глубинные личностные моменты. Поэтому, когда вы спрашиваете, а как это сказать, как подойти, надо исходить буквально из личности. Если вы боитесь излагать свои фантазии, узнайте вообще, ну, а какие фантазии имеет ваш партнер или какого какого плана у него взгляды на эти вещи. Ну, то есть, <связычный> вы тогда просто оцените его мир. но ну, если он опять изложит все то, что он действительно у себя там представляет в голове, что <связычный> тоже опять это сделать трудно. Поэтому идти надо к этому, да, путем выстраивания опять того же доверия mm-hmm. сексуального Хочу просто сказать обязательно, что не доверие достигается порой не вербаликой mm-hmm. А именно телесным взаимодействием Есть же различные практики исследования эрогенных зон Когда человек понимает, что нравится другому человеку, не говоря его спрашивать Человек может и не знать на самом деле Вы же как понимаете, что вам нравится, вот как вы получаете удовольствие? Вы изначально исследуете свое тело, да? Это там самоласкание называется В подростковом периоде И в том же подростковом периоде, когда вы начинаете взаимодействовать с партнером Вы же не переходите к сексуальному. Это страшно, это непонятно, это неизвестно вообще Что там делать и как я там буду в этом Вы друг друга трогаете, происходит петинг, Да, То есть вы определяете, каковы у него реакции На эти прикосновения Как вы себя чувствуете при прикосновениях Его к вам и ваших к нему Понимаете? они вовне сидите и говорите Ну давай, а что обсуждать? У вас еще не было ничего У вас никакого нет опыта И вот в этом же плане о том, что, как, как вы говорите свои какие-то реализовать фантазии и взять это обсудить. У него нет опыта, он не знает, что вам даже на это сказать. Плохо, это хорошо, то есть как к этому подойти? Возьмите и шлепните его, да, например, там, попросите его вам это сделать, да. Как он к этому отнесется? Ну, то есть вот такой уровень, да, допустим. он Может, он тоже всю жизнь хотел это сделать, но как-то боялся там, что это причинит... и не знал, что да. он хотел
1: это сделать?
2: Ну вот, то есть это же безобидно, с одной стороны, ну, давай там что-нибудь такое вот в порыве страсти и он тоже в порыве страсти знаете когда снижается и критика с одной а стороны контроллер все-таки <свят> чем мы натворили, да вот поразвлеклись конечно и потом стыдно в глаза смотреть <свят> друг другу
0: хорошо давайте от глубинных вещей снова возвращаться на поверхность оргазм и время секса это обязательный пункт ну то есть ну, если э- секс это пик отношений то, то оргазм, оргазм это, это пик секса, секса.
2: зависит от целей ну, если вы ставили цель достигнуть оргазма, то ну, обязательно для И вас получится. Надо такую цель. Но это зависит от вас, как хотите
1: ну, Ты же говорил, что секс — это вот кульминация Гармоничных отношений да. А оргазм тогда что это такое?
2: Это, в принципе, в этом кульминации заключается Понимаете, тоже люди разные Не для всех оргазм — это какая то Высшее достижение То есть
0: кому-то сам процесс намного важнее Чем достижение получения оргазма
2: Ну тоже, да угу.
0: А правда ли, что мужчинам проще достигнуть оргазма?
2: Чаще всего просто у мужчин Оргазм сопровождается Семи При семи Мужчина испытывает оргазм Поэтому, да, если мужчине достаточно легко Достигнуть семизвержения, Он, как правило, достигает оргазма Ну вот и все Легко ли, тяжело ли Ну по-всякому бывает То есть бывают мужчины и семиизвержения Может не достигать тоже
1: вот мы так много сегодня говорим про отношения вообще партнеров. Эксклюзивность в отношениях она насколько на сегодняшний день обязательна
2: что вы имеете в виду?
1: Что ты один у своего партнера, и ты А-а-а. единственный партнер своего партнера? И то есть в отношениях только два человека, ты и партнер.
2: Опять подойти морально к этому.
1: С точки зрения психиатра-сексолога?
2: Нет такого психиатрии.
1: Полиаморные отношения это же сейчас достаточно популярная вещь. Свободные <свят> отношения это тоже очень популярная вещь. А вообще, какая разница между свободными и полиаморными отношениями?
2: Да, но популярные вещи это не та область, которым занимаются сексология или психиатрия. Вы же вы же врачи тоже, да. То есть вы понимаете, что мы занимаемся какой-то патологией, болезнями. Mm-hmm. Является ли, ну там, как говорят там, полигамные или какие-то там отношения? Mm-hmm. Является ли это патол- патологией? Нет, не является.
1: То но есть... у нее же, скорее всего, у таких полиморных отношений есть то, что им предшествует. Типа как расстройство привязанности, к. Примеру.
2: В любом случае, если это не мешает жить человеку и его партнеру, то ну, здесь не может быть каких-то рекомендаций да, с, там со стороны специалиста. Я же всегда несу ответственность за свои слова. Да, то есть если я говорю, то я говорю как врач и человек такой, ой, ой у меня болезнь такая, да, надо лечиться. Почему он жил нормально, все было хорошо, и тут ему ну, врач навязал какую-то ну,
0: вот, смотри, Если к... партнера это не устраивает,
2: тогда разбираются партнеры между собой mm-hmm. изначально. Если какой-то вопрос, который не достигает консенсуса, обращаются к специалисту.
1: Просто ты вот если рассмотреть, да, человек приходит на прием к терапевту, допустим, с давлением, и по ходу дела выясняется, что у него сахарный диабет, и врач ведь скажет человеку что у вас сахарный диабет то есть привет у вас новая болезнь да. а, получается к психотерапевту к сексологу вот человек приходит с нарушениями допустим эректильной дисфункции и по ходу дела выясняются еще какие-то сопутствующие проблемы угу. то ты об этом скажешь или нет
2: конечно но... Нет, это же будет это же я так понимаю ты говоришь о причине которая послужила развитию но этого вот для состояния. меня допустим
1: свободные отношения полиаморные, это вот как следствие ну, я не очень глубоко в этом разбираюсь. Вот типа вот как расстройство привязанность. И ты же его видишь, что оно есть у человека. Но при этом человеку ок с этим, вроде как жить.
2: Так а с чем он пришел ко мне?
1: Ну вот, допустим, с эрективной дисфункцией. И ты начинаешь копаться, копаться и понимаешь, что есть еще другие проблемы. Ты же будешь человеку это озвучивать. Да. да. Будешь. А вот с твоей личной точки зрения, измены это ок или не ок.
2: Личной? Не, ок, конечно.
1: А с точки зрения <с> психиатра, сексолога?
2: Нет такого психиатрии, сексологии. то есть пока... это, это же моральная сторона, это ли, личностная сторона. Что значит измены? Измены, которые влекут за ППП, конечно... С...
1: Ну, это мы вообще с точки зрения. То есть да я не думала, что этого нет в психотерапии. Ну, просто большинство, мне кажется, запросов в семейную психотерапию это вот как раз-таки измены. Понимаете... Это, наверное, больше а, как а, а с какой медицинской психотер... точки зрения а какой... и нет. Ну, вот есть семейные психотерапевты?
2: Понимаете, психотерапевтические, Кто, люди? психотерапевтические все расстройства классифицированы в МКБ-10, как и расстройства любой mm-hmm. медицинской дисциплины. Да ну,
1: откуда а... эти семейные психотерапевты? Семейные... И чем они занимаются вообще тогда?
2: Это вопрос. Mm-hmm. Это, ну, это называется семейное консультирование. То есть называть это семейная психотерапия... Как она может, ну что за психотерапия, то есть семейное расстройство психическое или что это такое? Ну, ну Психотерапия это ж медицинская специальность. Ну да. Ну то есть есть расстройство, ну ты его диагностируют и лечат и проводят профилак как любого расстройства. А что значит, ну. ну, ну то, есть, то есть
0: измена это не болезнь, ну, соответственно. Измена это следствие каких-то нарушений. Ты думаешь да. всегда? Да.
2: Нарушение отношений вполне, конечно. Ну это
1: какие-то нарушения в тебе. В отношениях. Нет, То есть ну, ты считаешь вот... измену болезни? Я считаю, что измена — это проявление каких-то нарушений в тебе. То есть
2: ты. Патологических? Как... Или что за нарушения? Что ну,
1: у меня... наверное, да.
2: Ну, не обязательно, нет. То ну, есть, ты но... же как
1: человек, ты формируешься. У тебя формируются какие-то паттерны поведения.
2: Так а что значит, понимаешь, измена — это же какой-то, это какой-то моральный компонент. Ты не
0: изменяешь просто так. Ну, ты сейчас, мне кажется, пытаешься свести к тому, что я изменил, потому что у меня депрессия. Нет, я, а- потому, что я изменил, найти потому причину. что я
1: не умею выстраивать гармоничные отношения, потому что я со своим партнером не умею говорить. У меня избегающий тип привязанности, поэтому вместо того, чтобы поговорить с партнером, я избегаю трудностей. Я что-то вообще, наверное, да, на ну, может быть и так.
2: А что, что под изменой а что подразумевает? Нет, а вот ш- что, что, делать? что подразумевается под изменой? То есть тогда раскрой понятие, что ты имеешь в виду? Что такое измена?
1: Ну, я человек загонный. Я различаю и физические, и эмоциональные измены.
2: Ну, так вот, а какой ты говоришь? Измени, вот, чтобы мы вот, могли взять и как-то подойти, ну, хотя бы вот приложить... Ну,
1: давайте упрощенный вариант. Кто-то из партнеров кому-то физически изменил. Был секс с другим человеком. Был секс
2: с другим человеком. Почему он был? Что что это было?
0: Ну, типа это... Я не знаю. Корпоратив. Корпоратив.
2: Ну, дело в том, что ну, человек э, влюбился, построил с кем-то отношения и с Нет, ним это занимается... это что-то
0: мимолетное
2: занимается сексом. Ну, это, это уже зависит от того, как партнер к этому относится. Если что-то мимолетное, ну, типа как мастурбация, вот опять же, да, то есть вы использовали человека, объект для того, чтобы удовлетворить свою сексуальное там, желание. Ну, блин, давайте слушаем, не
1: влюбился, мне вот не нравится как в кого-то удовлетворяется
2: Влюбился, да, там, и уже строит отношения на стороне. Ну, как правило, это приводит там к разводу и формированию других отношений.
1: Ну, вот хорошо, но опять же, какие-то там эти психотерапевты, вот непонятные, да, которые занимаются семейной психотерапией. Люди же приходят с запросом, вот у меня партнер изменил. Что делать? Простить, не простить? Как пережить этот травматичный опыт? Или так вот
2: если это была травма для человека, то это, это лечится. Я, сейчас, я, я
1: сказала, я так поняла, что тогда уже психотерапевт занимается травмой. Ну, конечно, Все. лечится травма.
2: Ну, потому что ну, психотерапия, опять, это медицинская специальность. Вот э, я тут тоже хочу это донести, потому что приходит э, пациентка, и я у нее спра- я обычно спрашиваю, вы обращались уже к психотерапевту? Она говорит, да. Но не к медицинскому. Я говорю, так, а, ну, а как к медицинскому, <свят> если... Говорит, ну, да, не, значит, не психотерапевт, а энерготерапевт.
1: Энерготерапевт, вот. нормально.
2: Хорошо что там, что что происходило, вот проработка неких детских травм там и всего прочего, ну, когда тут, ну, реальное расстройство, которое надо лечить. Поэтому, да, возникает всегда вопрос, чем занимается тот человек, который называет себя психотерапевтом. Потому что мы же, ну, берем на себя ответственность. Вы же знаете, есть и медицинские протоколы, да, то есть есть какая-то отчетность, есть алгоритмы лечения и всего прочего. А вот эта проработка детских травм, какие травмы еще, ну, и, и какое они вообще имеют отношение. Вот даже Когда говорят о какой-то цепочке последовательности, что мои сейчас проблемы связаны с теми там травмами, которые были у меня там в три года. Как вы пришли к этому?
1: Так что не все не проблемы все. из детства. А
2: как вы связывали? Нас обманывали
1: все эти годы?
2: Ну дело в том, что что значит, допустим, у меня сейчас язва, и конечно это связано с тем, что я уже начиная с детского возраста питался фастфудом, появился у меня эрозивный гастрит, который перешел в нет, но мы язву. имеем ввиду, что это, это же тоже все детская, да, вот проблемы. Все
1: терапевтические проблемы все из детства. Это же суперкоронная Так Любые фраза.
2: заболевания, они имеют свою продолжительность. Ну, по факту, да, потому что
1: в детстве не было сформировано адекватное пищевое поведение. Пищевой Возможно, поведение. оно провоцировалось стресс ну,
2: получили ну. там качелькой по голове в пять лет. Теперь у меня проблемы там с памятью или с эмоциональной сферой. Ну, потому все, что все были... проблемы нормально. Ну, то есть, да. Что просто под этим подразумевать? То, что там мне там не дали конфету там в три года, и теперь... Мне сказали,
1: потому что я так решил. Они объяснили, что вредно есть сладкое перед там супом.
2: Не объяснили, да. Отобрали конфету, я плакал и страдал сильно от этого. Теперь у меня в настоящем, ну, когда мне там под 50, да, теперь я не могу нормально реагировать или я болезненно реагирую на то, что у меня там отобрали квартиру. Ну, я не знаю. Не, ну, квартиру любой болезненно отреагирует. А же это же будет а странно, почему, если почему кто-то это, не отреагирует? А почему это? Потому что социально приемлемая это детский, норма. Это все детские проблемы. Это, и вот, ну, это я уже, я просто, да, такой, ну, можно сказать, пример привел, но, а как вы цепочку это почему вот это вдруг привело, как вы это решили? Ну, если
1: посидеть, пораскинуть с мозгами, я могу То все найдется, все сложится.
0: Вот,
2: вот, то есть почему и находится влияние, там, космических энергий, и вращения осей, ну, то есть это можно... Алина недавно
0: у астролога. Была.
1: Мне подарили, я бы в жизни никогда не пошла, но раз подарили. Конечно, я конечно! Я думаю, схожу, послушаю. Получилось прикольно. Реально, получилась какая-то ко встреча Меня такие прокачали,
2: сказали: вы классно. Я такая
1: спасибо! Я не думаю, что она бы мне сказала, что это плохое, но это был такой очень прикольный опыт.
2: Интеллект человека может связать. Мне очень все... сразу
1: понравилось, как интеллект звучал после астролога.
2: Сразу. Ну, да, это интеллектуальная деятельность человека. Он связывает все, что угодно там. Да?
1: Так же прикольнее жить Вот, вот
2: э, то же самое касаемо ну, отклонения как вот Пассивное курение вредно угу. А где исследование доказательства, что это так? но ну, все говорят, что это так Мне
0: кажется, это есть Мне кажется, это настолько в наших головах Что мы уверены, что Это кажется, что это гранитетная ошибка Хорошо, мы сегодня обсуждали Что мастурбация может навредить отношениям А просмотр порно
2: в том числе, смотря что, понимаете, это же все очень многогранно, да? Uh-huh. Опять же, если человек и, и мастурбация, и касаемо и порно, то есть если он увлечен мастурбацией и порно, соответственно, он не вовлекается в отношения, uh-huh. соответственно, это вредит.
1: А если это совместный просмотр порно? То есть если... как сериал. То
2: есть два человека решили, договорились, им это приятно, они, пожалуйста, просматривают. Это наоборот сближает, можно даже... Вино, устрицы. И порно, пожалуйста.
1: Окей, а вот... Детская мастурбация. Это просто этап развития ребенка, или в какой-то момент родителям нужно насторожиться. Вообще, как родителям реагировать на детскую мастурбацию?
2: А какая детская мастурбация?
1: Она бывает разная?
2: Конечно.
1: Ну, есть... виду, очень маленький ребенок, я не знаю.
2: Допубертатная. До да, да, да. да, да Крапус да. да. до пуберта. То есть, это до подросткового возраста. Да? Да. Есть подоражательные. Ребенок это где-то увидел. Есть когда. Семейные вечера. Когда э, есть э, с устрицами. фрустрационная псевдомастурбация, то есть, это когда, когда ребенок испытывает какое-то Строф. напряжение, он, да, переживание, он, так он таким образом снимает это другое. То есть, уже две, да? <свят> есть персевераторно-обсессивная или компульсивная мастурбация, то есть, это один из видов патологической мастурбации, <свят> когда, ну, как УКР, обсессивно-компульсивное <свят> расстройство, то есть человек совершает какие-то ритуалы. Да такие действия. Ну, это тебе
1: не вернуться, проверить, дверь закрыта или нет.
2: Вот. И есть расстройство психосексуального развития, то есть преждевременное психосексуальное развитие, которое тоже может сопровождаться мастурбацией. Ну, есть разного рода. А есть, ну, то есть мастурбация физиологическая, которая возникает именно в момент полового созревания.
1: Ну вот, корпус год узнал, что у него есть пенис. Начал его трогать, понимает, что ему кайфово от этого. Это же нормально или нет? В
2: большинстве случаев, да.
1: А как понять радио что это уже не норма.
2: Как понять, что это не норма, это вот очень интересно. Ну ведь родитель
1: да? это тот человек, который видит ребенка больше всего. И вот он первый, кто заметит какие-то отклонения. Вот как увидеть эти красные флаги, что твой ребенок патологически мастурбирует?
2: Он будет это делать, например, независимо от обстоятельств. Как-то на этому чрезмерно много уделяет внимания. Его не привлекают какие-то игры, какие-то другие занятия. То есть он увлечен мастурбами. Независимо от обстоятельств. Часто никогда ребенок там находится буквально без одежды. Вот он увидел свою
1: Маленький пенис.
2: Да, маленький пенис. Я обычно говорю, как дети, я говорю писька, да, потому что дети так говорят, и это доходчиво и понятно. И когда вы с детьми будете разговаривать, они уже между собой так учатся таким этим. Мы Поэтому... в
1: подкасте пытаемся продвигать то, что надо половые органы называть своими органами. Поэтому у нас в подкасте мы говорим слово пенис.
2: Хорошо. Маленький пенис... А почему маленький?
1: потому что ребенку годик он так, для
2: его Отно...
0: организма он нормально хорошо
2: да? большой маленький пенис относительно да чего то есть пренебрегается, например, одеждой.
0: Акцентирует на этом внимание. Ну, общем, вы вообще как бы... взяли
2: год год. Я ну, просто как...
0: вот можем это... постарше взять.
2: Да, постарше. Ну, постарше. И если вы видите, что действительно чрезмерно много внимания уделяет этому ребенок, то есть, вот он буквально занят этим, то это не обязательно, что это является патологией, но может быть таким каким-то вопросом, по поводу которого можно обратиться к специалисту, да, и спросить: то есть вот, что-либо происходит с ребенком. Его обследуют. Ну, как правило, ранее такие мастурбации, так скажем, не совсем мастурбация будет, оно будет касаться каких-то изменений мозга, структурных изменений, то есть при органических неких расстройствах такое может быть. Например. Но чаще всего у детей это именно снятие напряжения психоэмоционального. Mm-hmm. Особенно это не у мальчика, вообще чаще у девочек То есть если ты
1: видишь, что твой ребенок мастурбирует, стоит задуматься, что ты делаешь не так. Да,
2: да. Но это вот уже было давно выявлено, описывалось в литературе, и вот именно я сказал про девочек, потому что у большинства девочек это наблюдается. То есть это какая-то такая безмолвная реакция на происходящее в семье. Родители там ругаются, еще что-то, и дети не только замыкаются, но вот они еще начинают. Mm-hmm стимулировать свои органы, ну, или как бы уделять им внимание.
0: А как ты считаешь, когда с детьми нужно начать говорить о сексе? То есть секс-просвет какой-то такой. Смотря что. Ну, вообще, вот э... каждый же
1: возрасту своя информация по возрасту. Да-да, э... да. то
0: есть, ну, про те же названия да, половых да, органов. Да. И при этом ты называешь пенис Откуда дети берутся?
1: Ну, то есть это же основы сексуального воспитания, называть свои органы, как они называются, своими названиями.
2: Можно. Можно. То есть, смотря чего вы хотите добиться вообще. Адекватного ребенка. Хочу адекватного, здорового ребенка. Или выдрясить. Ты
0: адекватный и здоровый ребенок, как родители называли твои половые органы. Или папа просто падал в облак. Ну вот. При этом я не, ну, как бы мы выросли адекватными людьми, мне кажется. Я
1: уверена, что я просто ну, непаханное поле для психотерапевта. И, возможно, именно вот эти моменты, как травмы из детства, сказались в моем теперешнем состоянии. Но если серьезно, да, в каком возрасте поговорить с ребенком о сексуальной безопасности, о контрацепции?
2: Когда он начнет это понимать?
1: Мне кажется, дети сейчас и в 8, и в 9 да. лет могут да. понимать. А, правильно. 8... А кто-то в 13 вот. лет вы... до сих пор в куклы играет? Вы
2: правильный возраст назвали, 8-9 лет. В 13 лет кукла отставания. Соответственно, конечно, вы не подойдете с таким вопросом к такому ребенку. Вы смотрите по развитию, конечно. Mm-hmm. А 8-9 лет, да, контрацепция, ЗППП. То есть это...
1: 8 лет. Я просто смотрю на своих племянников 8 лет. Это такие, типа, куда этому карапузу хоть что-то?
2: Это надо делать до того, как возникнет половое созревание. Потому mm-hmm. что когда оно уже возникло, вы не уже особо выстроите к- Еще к- контакт. ВПЧ. <свят>
1: Я так на всякий случай напоминаю.
2: Не выстроите контакт со своим ребенком, он уже будет дистанцироваться. Да. А, то есть название правильно-половых органов все правильно с детства. Ну, то есть, вот как только начинает говорить, вот вы и говорите: вот, ну, как ухо, нос, пенис там, да. Mm-hmm. Как это там... все,
1: ухо, нос, пищу, нога, рука Ну,
2: для детей говорить ягодицы Ну, маленький ребенок, понимаете, пенис Он не, не произнесет это слово ну, я же, не, у... знаю.
0: Ну, пенис, не знаю Пенис, И там даже пища, Р нет Там даже основные проблемы
1: это Ну, же,
2: вы, это... вы же учитываете Особенности или способности К речевым каким-то Будет тренироваться пенис ну, Ничего страшного. Например, как вы про ягодицы говорите ребенка Говорите вы ему ягодицы Попка Нет, вот, жопка. Понимаете, да, то есть максимально упрощенный Какой-то что для него, ну, будет вот Просто говорить, потому что он должен быстро донести Что вот у него болит там Или что там происходит, например И да, порой, ну, то есть не надо Так уже подходить, там, говорит, вот эта мошонка Вот ее складчат, то есть там Тестикулы и и
0: оболочки все обязательно, <laughs> все слои машины. Что да. а а, глянс,
2: глянс, пенис. Там, <laughs> да. все
0: ты
1: хотел. Так знать, и, откуда берутся. Так дети. и будет,
0: блин. То Хочу есть, атлас.
2: Он будет, конечно, очень грамотным, безусловно, но ну не здорово. И он такой придет в свое окружение и такой и все-таки оба, что такое Какой
1: как прошваренка.
2: С какой то планеты вообще прилетел отсюда? Ну, то есть надо учитывать и особенности того социального поля, в котором находится ребенок.
1: Окей, а вот мастурбация это же интимный процесс, да? Ну конечно. И секс между партнерами тоже интимный процесс.
2: Он может быть не таковым, вот. когда когда ты меня спрашиваешь об этом, ты вот что ты подразумеваешь морально? Нет, ну я не про
1: всякие... Да, я не про Ну,
2: Конечно, в большинстве это интимный процесс.
1: Если, допустим, ребенок вторгается случайно в интимный процесс родителей? или родители случайно вторгаются в интимный процесс ребенка, когда он мастурбирует? Как на это вообще всем участникам этой ситуации реагировать? Просто закрыть двери, типа ничего не было, или стоит
0: обсудить эти вопросы? Ну, допустим, е- ребенок уже понимает, как бы, что происходит. А против, если... это ребенок, да, это не 8- это не лет, допустим.
2: <свят> ну, годовалый ребенок буквально ничего не поймет. <свят> да. да. То есть Ну, существует уже...
0: же теория, что все проблемы из детства. <свят> да, ну, это понятно. Надо. Но что
1: ребенка с рождения надо ограничивать от секса? Родителей. То есть, вот лежит в колясочке, да, в кивечке. Ну, это,
2: конечно, не здорово заниматься сексом вместе с ребенком. Конечно, не здорово. Ну, то есть, ты делаешь его да. даже в да, 6 да, месяцев. Даже, он, в... Ну, Из... Все
1: равно это так себе.
2: Ну, в присутствии, да, и животных, тех же. Ну, конечно, это будет. Ну, конечно, здесь уровень комфорта при этом родителей, которые будут этим заниматься, это на их ответственность в большей степени. Но бывает такое, что ребенок, ну, например, спит, и родители занимаются там где-то втихаря, там под одеялом сексом. Потому что иначе нельзя. А все-таки секс это достаточно такая высокая потребность.
1: Ну, окей, вот кто-то стал свидетелем этих интимных процессов. Нужно это обсуждать и говорить.
2: Ну, если ребенок. Маленький, во-первых, понял, он там не понял. Ну, каков его будет там запрос в этом плане? То есть, ну, по возрасту, допустим, 8 лет он что-то увидел. Если он понял, то он закроет дверь, тихо уйдет и ничего не будет говорить. Ведь да, как правило, если он не понял, он спросит: а что там? Ну, почему если он
1: понял, тебе нужно
0: прийти поговорить с ребенком? Типа, что ты видел? Ну, или ты ты понял, что ты видел? Надо спросить вообще у ребенка. Как а он ощущает? Вдруг нет? этот опыт его травмировал? Если, подумает, если вы что... знаете,
2: наверняка, что он понимает, да, что произошло, но вы можете спросить, ну, то есть это как-то отразилось на его эмоциональном состоянии, mm-hmm. то есть то, что произошло. Ну, он же понимает и, соответственно, если вы считаете, что он понимает о чем, что произошло, то ну, узнать, насколько это было для него травматично. Uh-huh. Вот. Ну, дело в том, что секс каких-то там людей, но ну, это не такое уж травматичное вообще явление как таковое. Например,
1: для ребенка травматично голые люди там издают какие-то странные звуки в непонятных позах. Да.
2: Так если непонятно, не то что в нем травматично ну, Он не понимает, 8. что происходит.
0: Он просто испугался непонятных, непривычных для себя действий. О, он
2: спросит, что, что происходило тогда.
0: А если он там... испугался настолько, что не спросит, тебе самому нужно спросить у него? Может, испугался исп... ну, если
2: вы видите, что он меня изменился как-то в состоянии, можете спросить, mm-hmm. можете и так спросить, ну или, или в тот же момент. Там. Ну, хотя в то... Подожди, а, подожди
1: от, секундочку. Да. Э,
2: ну, в принципе, как правило, это не считается какой-то проблемой. Проблемы. Ну, был свидетелем там не был ну, особенно в том время когда он это понимает вот например подростки для них что тут там будет травматично для них это неприятно угу. вот как интересно такое явление оно вполне связано с каким-то эволюционно-биологическим развитием что когда подросток у него начинает формироваться вот эта либида да то есть влечение появляется то есть формируется психосексуальная ориентация и как раз таки подростки максимально удаляются от родителя некое избегание инцестозности uh-huh. он должен сначала сформировать отношения на стороне с лицом как правило противоположного пола быть в напряженных отношениях с родителями для него будет даже недопустима мысль что там родители сексом там занимаются и вообще это какие-то неправильные далекие люди от меня они меня вообще не понимают пусть останут я хочу быть самостоятельным это нормально uh-huh. да то есть вот это которые говорят проблема отцов и детей это это должно так быть да то есть когда наоборот это
1: сепарация это да.
2: сепарация да это сепарация для того чтобы не возникло инцестуозности, потому что у человека возникает влечение. Я же вижу, как
1: внутренняя мать Маши напрягается, когда уже начинает решать все эти проблемы с ребенком.
2: вот когда формируется влечение к лицам противоположного пола, например, да, там, то есть мальчик как девочке, выбор ведь всегда какой? На кого падает? На того, кто рядом в школе сидели за партой. О, она же самая прекрасная, красивая. Влюбился там в классе, ну, в школе. Знаю. Ну, чаще всего так происходит. Ну, может быть. Тот, кто находится рядом, это первая влюбленность, Это вот первые какие-то вот...
1: Мне в садике нравился мальчик. А потом на каком-то утреннике он ел пирожные и свинякался, как поросёнок. И он не перестал нравиться. Я вам серьезно говорю. До сих пор помню, как зовут...
2: Ну, перестать нравиться это может, конечно. А кто ближе всего к нам всегда находится? Это наши родственники. Угу. Да, то есть, поэтому ему же не может нравиться в таком же плане сестра или мать. Почему
1: может? Ну, Это
0: уже ненормально.
2: Это это уже ненормально. Поэтому есть такой механизм, когда подростки, они должны дистанцироваться по своему уровню развития. И затем, когда у них уже будет сформирован весь этот цикл, они его пройдут, они благополучно вернутся к родителям, и у них ну, опять будут эти, как говорится, нормальные родительские детские отношения.
1: Короче, все обсуждения по ситуации.
2: Да, да, да. Понимаете, в чем дело? Вот вы затронули вот такой момент. Увидел он и является ли для него это травмой. ребенок описывался где-то на улице. То есть же Опять, является ли для него это травмой?
1: Если его обсмеяли, то, скорее
2: всего, да. Скорее всего, да. вот Видите? То есть есть какие-то нюансы, обстоятельства. Опять же, возраст. Описывался в один год. Будет для него это травма? Да не будет. Mm-mm. В 12 лет... Если его И избили еще...
1: после этого, то будет. В год? Да. Избили? Слушай, мы с тобой вообще-то в одной группе учились на психиатрии. Ой, на психиатрии, на судебке. А, подожди, избили родители я в виду, да? Наказали. Да, да. Да, а, да. родители ну, наказали, избили ребенка. Ну, а, я конечно. уверена, что такое да, есть. Да, да.
2: Ну. То есть есть ряд нюансов каких-то, которые, ну вот, и опять же, то есть надо ли после этого с ребенком говорить? Да? Есть...
1: Наверное, после того, как ты его избил, стоит. Пообщаться.
2: То есть, ну, в любом случае травма есть вот. травма, да, то есть какая-то. Если вы видите, mm-hmm. да, изменение поведения ребенка, если, ну, или вы понимаете, что это как-то повлияло на него, то, ну, задайте ему вопрос, буквально вопрос в том, что это, ну, как-то отразилось на тебе, тебе, ну, как плохо стало, неприятно, что, что вот произошло, потому что оно же тоже не может квалифицироваться как хорошее или плохое. Я
1: ждал от вас получше секса, разочарован,
2: разочарован. Не удивили. То есть, это был обычный процесс, да, природный, биологический, физиологический. И что в этом такого? Но для ребенка, да, это может его смущать, приводить какой-то. Ой, а он не думал, что родители же таким могут заниматься. Это же что-то грязное, оно такое в порнухе, которое где-то там спрятано, спрятаны. Родители
1: очень часто сексуализируют какие-то вещи, которые ребенок понимает совершенно по-другому и навязывают ему сразу же негативный оттенок. То есть, у нас секс в детстве он же негатив. Потому что это запретное что-то для ребенка.
2: Да, есть. А это все
1: травматичный опыт.
2: Родители прикладывают свои взрослые мозги к мировоззрению ребенка и, конечно, не всегда оказываются правы в таком плане, потому что ребенок, то, что он, например, взял, потрогал половой член, пример того же там папы. И... Ну это знаете,
1: как-то надо обстоятельства такие создать, чтобы ребенок пошел трогать половой член папы.
2: В бане были вместе?
1: Ну это ж подойти, потрогать надо. Ну, а в в каком возрасте а... это произошло?
2: Ну, там, в три года ребенку было три года.
1: Ну, я считаю, что до трех лет надо объяснить правила трусиков, и что никто не может трогать твои интимные места. И ты тоже ничего То не нич- трогать в- не можешь.
2: Ну, в твоем представлении, что ребенку дал инструкцию, он ей строго следует. Да, у меня
1: же, выдрессированный ребенок. <свист> <свист> Мы же <свист> уже ну, это поняли.
2: Я не знаю, такие дети может быть и есть, но детям можно что-то и 20 раз подряд говорить, и они никак на это не отреагируют. Я тут сказал про правила трусиков, и он это. Ребенок же трогает родителей за части тела.
1: <свист> ну, как ты пишешь, эти части тела у меня не вписываются. Ну, были, были
2: в бане <свист> деревенской. Он взял, ну, то есть увидел. Ему... Да. ему же не говорил папа, вот снял штаны перед ним и сказал: Вот это трогать нельзя. Такого ж не происходит. А
1: неплохо было.
2: То есть, это почему? Это как-то странно будет. А вот когда он э, потрогал, ну, во-первых, сказать: О, так делать нельзя это плохо это фрустрация. Ну, зачем ну, направлять и все. И ребенок для него это будет тоже вот это и есть травма. Ребенку не объясняли mm-hmm. ничего, ему уже вложили, но ребенок схватывает эти установки и несет вот действительно всю жизнь. И и для него прикосновение к половым органам становится табуированным, опасным. А тем более, не дай бог, кто-то все. Это, вот, например, когда я говорил, что женщина жила с мужчиной 10 лет, у них mm-hmm. не было секса, вот та же была вот штука. То есть женщина не могла потрогать свои половые органы. Она говорила, это недопустимо.
1: Ну, установки из детства. Вот.
2: А, а то, что еще кто-то другой потрогает, так вот, опять. Ну, ребенок потрогал. Например, так случилось. А ведь это его просто детское любопытство. Ну да, мы-то сели
1: же... и сексуализировали с вами. А да, Ребёнок а, по-другому. Ну,
2: а мужчина, ага, проявление вот интереса к половым органам, какой-то сексуальный интерес, нездоровый, это плохо, это все это неправильно, ну и как бы все это... Это получение какого-то излишнего давления и формирование каких-то уже установок, которые сформируют негативные отношения буквально к прикосновению к половым органам. Это взрослый придал этому значение и посчитал, что это вот крайне неправильно. И в итоге сломал жизнь да, этому человеку, по сути.
1: Боже, мы столько сегодня много интересного обсудили. Но это не конец. Мы подготовили близ для тебя Короткие вопросы, короткие ответы Что тебе нравится в профессии?
2: Взаимодействие с людьми
1: А что не нравится?
2: Непонимание
1: Как проявляется профдеформация у врача-сексолога?
2: Так как я работал в судебной сексологии, то я более осторожно, например, отношусь к своему поведению, находясь в обществе. Был такой момент у меня какой-то, я боялся лишний раз пройтись по детской площадке, чтобы меня не заподозрили, что я проявляю интерес к детям. Я ловил себя на этом, что вот есть такое. Потому что, да, среди педофилов ну, есть такое явление, что они ходят на детские площадки, какие-то детские учреждения для того, чтобы фиксироваться на детях.
0: Какой был самый странный запрос к тебе, как к сексологу?
2: Самый странный? Ой, это очень сложно выделить.
0: Ну, какой тебе понравился как он, больше ну, всего? Какой вот
2: Приходится быть неким третейским судьей часто, когда приходит парень с девушкой и говорит «Так, мне надо 8 раз в день, а ей надо один раз в неделю. Рассудите». Кто прав? И ты такой, так, значит, сколько ты можешь, ну, то есть, начинаешь буквально вымерять между ними, сколько сделать так, чтобы вот их удовлетворяло количество секса в неделю, например, ну, такие запросы Я всегда в них чувствую неуютно, но должен помочь людям разрешить их проблемы Как
1: будто ты не тот, что учился Ну да, да, да А если дружба между мужчиной и женщиной? или просто кто-то из них хочет секса?
2: Нет, может быть дружба, конечно. Дружеские отношения — это один из видов отношений, он не подразумевает ну, пол в плане.
0: Есть ли зависимость между размером пениса и половой конституцией?
2: Конкретно такого параметра нет. Для того, чтобы определять половую конституцию, никто никогда не меряет половой член. Но... Заложенность и генетическая, скажем так, врожденная, и развитие, в том числе эндокринное, определяет размер пениса. Угу. То есть, если недостаточно гормонов половых, то вот гипогонадизм может быть, да.
0: А сексу нужно учиться?
2: Ну, да, конечно.
0: Сколько может зарабатывать сексолог?
2: В госучреждениях, в частных учреждениях, в, в при целом, индивидуальном... В
0: наверное.
2: В целом, сложно мне сказать. Понимаете, зарабатывание денег зависит от того, ну, какие клиенты есть у сексолога. Кто-то может за, например, помощь медицинскую при какой-то сексуальной патологии, там, специалист может получить и там машину, да, от какого-то клиента.
1: Короче, профессия востребованная.
2: Ну, это при любой профессии. То есть в зависимости от того, как человек насколько чувствует актуальность этой проблемы. Потому что почему сексуальная сфера, она в принципе актуальна? Ну, вот для мужчин. Почему чаще мужчины? Они приходят, потому что, ну, это же их достоинство. Без этого они не чувствуют себя мужчинами, они просто угнетены. Поэтому чаще мужчин, так как они приходят сразу, как только у них появляется проблема. А женщина, когда возникает вопрос зачатия, беременность, и тоже разный уровень, насколько актуальности. И, естественно, если вы помогли решить эту проблему, и впоследствии человек там, например, получает ребенка, ну, то есть сколько может стоить жизнь человека, долго долгожданного. Ну, ты говоришь
1: такими высокими вещами, не хочешь говорить, сколько ты зарабатываешь. <с ну, <с ладно.
2: Сколько я зарабатываю? Ну, сексолога же нет, я же сказал, такой специальность. Я работаю ну, врачом-психотерапевтом, да. зарабатываю как, как средний, все. да, врач-психотерапевт. Хорошо.
1: И напоследок, что ты можешь пожелать нашим подписчикам?
2: Гармоничных отношений и удачных сексуальных связей. Ну или, скажем, приятных оргазмов почаще.
1: С вами был подкаст Хочу к врачу, и наш приглашенный гость, врач-психиатр, психотерапевт, сексолог Максим Подоляк. Занимайтесь
0: любовью и получайте от этого удовольствие. Всем пока! Еще услышимся. Пока.